0: 一つ目、広島連続保険金殺人事件。どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。まったく、世の中犬つなニュースばかりで嫌になっちゃうわね。凶悪犯罪の件数自体は下がっているが、報道が盛んなせいでそうは思えないぜ。やっぱり怨恨とかお金絡みの事件が多いのかしら色恋汰なんかも定番だな。定番の犯罪といえば、嫌な定番を作らないでほしいわ、不謹慎よ。保険金殺人だよな。禁止だって言ってるでしょまあ、2時間ドラマとかミステリーでも保険金は欠かせない動機の要素になっているわよねでも実際に、保険金を騙し取るなんて可能なのかしらでは、まず、事件の概要を説明するぜお願いするわ大前提として、この事件は2件の殺人事件で構成されているぜ1件目の殺人事件は1998年の10月11日に広島市で起きたんだ犯人は当時37歳の大山清鷹だぜ。被害者は大山清鷹の養父でおじの大山勤む、当時66歳だ。養父を殺害してしまったのああ、それも保険金殺人だ。凶器は鉄荒れいで、殴った後に交通事故を起こして、事故死に見せかけたんだ。動機やら手口やら状況は、後で詳しく説明するぜ。そして、2件目の殺人事件は2000年の3月1日に起きたんだ。犯人は一件目と同じく大山清隆で、当時39歳だ。被害者は大山清隆の妻の大山博美、当時38歳だぜ。今度は奥さんを殺害してしまったのああ、今度も保険金絡みだが、一件目とは少し様子が違うぜ。睡眠薬を飲ませた後に、自宅風呂場の浴槽に沈めて殺害したんだ。その後、事故に見せかけるために広島市の治島港に死体を遺棄したんだ。これが大山清隆が起こした殺人事件の概要だぜ。保険金殺人ってことはお金が目的だったのよね。奥さんの殺害は少し違うってどういうことなの実はこの事件には隠れた真相があって、もう一つの殺人事件が根幹にあるんだ。もう一つの殺人事件この二つの事件を説明するためには、まず、大山清隆の生い立ちを説明しておかなければいけないぜ。まず、清隆が幼い頃に、両親が離婚するんだ。しかし、清隆の父親も母親も、どちらも清高を引き取りたがらなかったぜ。苦労した少年時代がこの時点で想像できるわ。だが、親戚の中にとある事情で子供が望めない夫婦がおり、幸いなことに清高はその夫妻に引き取られることになったんだ。この夫妻というのが一人目の被害者である、大山つとその妻なんだぜ。ここで清高は養子になるのね。この養母となる人は清高のことを、実の子のように溺愛するんだ。馴染めなくてグレるなんてよく聞く話だし、よかったわ。しかし、そんな生活も長くは続かなかったぜ。ある日、清高が家に帰ると、家には鍵がかかっていなかったんだ。違和感を感じた清高が家に上がると、全裸で倒れている要望を発見したぜ。明らかに他殺死体だったんだ。ひぃ、第一発見者が清高だったの要望は誰にも恨まれるような人ではない。これは養父が殺したんだ。清高は直感的にそう思ったらしいぜ。すぐに救急車を呼んだが助からず、要望は帰らぬ人となってしまったんだ。取り調べを受けることになった清高は、つトムが自白することを望んだが、結局つトムは自白しなかった。そうしているうちに、警察は第一発見者である、清高に強く取り調べをすることになったんだ。嘘発見気をつけられたりと、厳しい取り調べが行われたぜ。仕方ないとはいえ、少しひどいわね。しかし、つトムが犯人だとは、清高にはどうしても言えなかったんだ。そして、とっさに要望は首をつっていたと嘘をついたんだぜ。あえてすぐバレる内容にしたことで、捜査の時間を稼ごうとしたんだ。つトムに自白を促すための嘘だったそうだぜ。まあ、調べればすぐわかることよね。しかし、警察は事件をそのまま自殺として処理してしまうんだ。調べればわかる状況だし、わかりやすい嘘じゃない。真相はわからないぜ。とにかくなぜか、自殺として処理されてしまったんだ。この養母の殺人事件は、後に清高の裁判の中で調べ直しとなっているぜ。当時の調書を確認すると確かに自殺となっていたんだ。そして法医学者の上野正彦氏が再度調べ直した結果、自殺ではなく他殺であることが再確認されたぜ。しかし、この件に関してはそこまでで止まってしまったんだ。改めてツトムの罪を問うことはできないわね。自殺として処理されてしまったために、そのまま、清高はツとムと二人で生きていくことになったぜ。時代は進み、やがて清高は後に妻となるひろみと出会い、結婚するんだ。男の子も生まれ、両夫以外に家族のいない清高は、家族の誕生という喜びを噛み締めるんだ。このまま何も起きなければいいけど。さて、大山清鷹の生い立ちはざっとこんな感じだ。このまま平和に過ごせればいいけど、そうはならないのよね。さて、話は戻るが、事件前の清鷹は務とともに生婚の商社を営んでいたんだ。しかし経営はうまくいかず、数億円の負債を抱えていたぜ。あとはどうやって会社を生産するかという段階だったんだ。清隆も会社の連帯保証人になっており、つとムとは会社の生産方法をめぐって毎日言い合いをしていたんだ。1998年の10月11日も、会社の事務所で言い合いになっていたぜ。その言い合いの中で、清隆はどうしても気になっていたことをつトムに尋ねるんだ。気になっていたことって、まさか、そう、自殺したことになっている養母の件だ。問い詰めると、つトムはついに話し始めたぜ。つトムは当時、やはり血の繋がった子供がどうしても欲しかったんだ。そこで愛人を作り、その愛人に子供を三人産ませていたんだぜ。ストムもなかなかの鬼畜っぷりだわ。その話が養母の耳に入ったんだ。それで口論になって殺害したの言い合いになった結果、ストムは養母の首を絞めて殺害したとのことだ。ストムはそういう真相を清高に語ったらしいぜ。そこでカットなった清高は近くにあった鉄アレイで、ストムの頭部を強打したんだ。これによって頭蓋骨が損傷し、当たりは血で染まってしまったぜ。生産な現場だったでしょうね。しかし、この段階ではまだツトムは生きていたんだ。そこで、清高は侵入する覚悟でツトむを車に乗せ、単独の交通事故を起こす。これが原因で、ツトムは死亡してしまうんだ。当然、清高も大怪我をするが、命に別状はなかったぜ。清高は逮捕されることを覚悟していたが、捕まることはなかったんだ。どうして清高は捕まらなかったの明らかにおかしい状況じゃない。この話には続きがあるんだ。つとむときよたかの会社には、他の親戚も働いていたんだ。そしてつとむときよたかの居い合いは、当事者内では有名だったんだ。そんな中、失社したら会社は血の海になっていたわけだな。木よたかは後始末をしなかったのその時はつとむと侵入しようとしていたから、そのままにしていたんだぜ。となると、失社した親戚はなんとなく事情を察してしまうわ。会社は血の海で、つとむときよたかは事故を起こしつとむが死亡しているんだからな。これは事件の匂いしかしないわ。だから、この親戚は会社をきれいに掃除しておいたんだ。殺人事件があったとは思えないくらいにな。なんでそんなことをしたの清高を脅すためだぜ。嫁や子供にこのことを知られたくなければ保険金をよこせ。といった具合だな。うわぁ、親戚も最悪だわ。こういう理由があって、清高は奇跡的に逮捕を免れるんだ。後のことを考えたら捕まるなり実施してた方が良かったわね。そうなんだが。この時の清高にはそんな冷静な判断はできなかっただろうな。こうして、勤とにかかっていた、6000万円の保険金は無事に支払われたんだ。6000万円そんなに、会社経営者だったから、それくらいかけていたんだろうな。こうしてこの6000万円は、そのまま親戚の懐に入ったぜ。そういえば、清高を脅していたんだもんね。だが、話はまだ終わらないんだ。この一件は、清高や親戚の周囲で噂になってしまったんだぜ。ガクがガクだしショッキングな話だから噂にもなるわね。この噂話は清高の妻側の親戚の耳にも届いてしまうんだ。そして、妻のヒロミ本人の耳にも入ってしまうぜ。一番知られたくない人に、結局知られちゃうのね。そうなると、ヒロミも当然黙ってはいられないぜ。本当にそんなことをしたのかとヒロミは清高に問い詰めるんだ。本当なら実施してもらいたかったはずだわ。この時に清高が実施していれば、運命は大きく変わっていただろうな。しかし、清高は嘘を突き通すことを選んだんだ。清高は広ロに潔白を訴え、保険金は騙し取られたものなので必ず取り返すと説明するんだ。広ロは当然、この話を信じるぜ。この日以降、清高は保険金を取り返そうとするふりを続けるんだ。嘘に嘘を重ね、弁護士と相談したとか、相手が折れて返してくれるとか、弁護士が作ったとする資料を作成し、ズルズルと先延ばしにしてしまうんだ。そして、とうとう悲劇は再び起こってしまうぜ。清高は2000年の3月2日に、奪い取られた6000万円が通帳に振り込まれる、という嘘をついてしまうぜ。なんでそんな嘘をつくのよ。夫の無実を信じたヒロミは、この話をものすごく喜んだんだ。それは保険金の6000万円が手に入るからではなく、この6000万円をヒロミの親戚に見せつけ、夫はご覧の通りに無実です。と言ってやりたかったからだという話だ。ヒロミさんが不憫でならないわ。そして、とうとう振り込み前日の3月1日がやってくる。この時清高は、当然のように焦っていたぜ。振り込まれる予定がないんだから、そりゃそうだわ。だが、このまま本当のことを言うと離婚となってしまうぜ。離婚はしたくない。何よりひろみが再婚して、他の男と一緒になるのが嫌だ。そうであれば、明日になる前に、何も知らないままで死んでもらおう。そう清高は考えたんだ。何よそれ、全く理解できないわ。冷静な判断ができなかったんだろうな。当然、こんな言い訳みたいな動機は許されるわけがないぜ。そして最後の夜、子供のヒロトを早めに寝かしつけ、清高とヒロミは晩酌をしていたんだ。この時、ヒロミは本当に嬉しそうだったそうだ。この先は聞きたくないわね。そして、清高はヒロミの飲み物に睡眠導入剤を混入するぜ。しばらくして、ヒロミの意識が混濁してくるんだ。そのせいなのか、ヒロミは風呂に入ると言い出したぜ。そこで二人は一緒に入ることにしたんだ。睡眠導入剤の効果で、ヒロミは湯船の中で清高の胸に寄りかかる形で寝てしまったんだ。そのまま清高は腕に力を込めて、ヒロミを浴槽に押さえつけたぜ。すると、ヒロミは意識を取り戻し、水面に顔を出し、なんでなん、なんでなん、と叫んだ。後に引けない清高は、暴れるヒロミを浴槽に沈め続けたんだ。最後にヒロミが水面に上がった時に叫んだ言葉は、ヒロくんだったぜ。それって、まさか、そう、息子の名前だったんだ。こうして清高は妻である広美をも殺してしまったんだ。そして深夜1時頃、清高は寝ていた息子のヒロトを起こすんだ。どうして、お母さんの機嫌が今日は良くて、夜釣りに行きたいって言ったら許可を出してくれたから、今から行こう、とヒロトに言うんだ。当時、ヒロトは釣りが好きで、毎週のように釣りに行っていたんだ。だが、当時小学校6年生だったヒロトに釣りは危険だから、お願いしても許可が出なかったんだ。その許可が出たという清高の嘘に、ヒロトは喜んだぜ。おかしいと思わなかったのかしらヒロミが上機嫌だったことはヒロトも知っていたため、この好機を逃すまいと感じたそうだ。でも、清高はどうして釣りなんかに行こうとしたのかしらアリバイ作りのためにヒロトは利用された形になるんだ。助手席にはすでにヒロミが乗り込んでいたが、ヒロトには寝ているように見えたそうだ。清高は、お母さんは寝ているから港に着いたら起こしてあげよう。そう言って車を走らせるぜ。地獄のようなドライブだわ。母親の死に気づかなかったのかしら気づいていなかったぜ。起きたひにやっぱりダメだと止められるのが嫌で、清高の言う通りにするんだ。そして、車は広島市の宇品港に着くんだ。楽しみにしていた夜釣りということで、ひろとは夢中で釣りを始めたぜ。ひとも不憫でならないわ。こうしてしばらく時間を稼いだ後で、清高はヒロミがいなくなったと騒ぎ出すんだ。本当はもう清高が海に投げてしまったのね。ああ、そしてすぐに警察に通報し、後を任せることにしたんだ。夜が明ける前には、ヒロミの死体が発見されたぜ。清高のアリバイ工作が功を奏して、この事件も事故として扱われることになったぜ。そして、清高は保険金として300万円を手にするんだ。清高はどんな思いで300万円を受け取ったのかしら。その心境はわからないな。そして、しばらくは父親一人、息子一人の生活を続けていたんだ。だが、清高の収入が追いつかなくなってくるぜ。この頃の清高は職を転々としており、まともに稼ぎはなかったようだ。そして広ロの殺人から約2年後、清高はクレジットカードの不正使用や、詐欺などの疑いで逮捕されるぜ。この逮捕をきっかけに、過去の殺人事件が明るみに出てしまうんだ。2002年の6月には、養父である大山つと殺害の容疑で再逮捕されたぜ。続いて2002年の10月22日には、大山ひろみ殺害及び死体遺棄の容疑で逮捕となってしまうんだ。やっぱり、殺人事件を2件も隠し続けるなんて無理だったのよ。まったくだな。こうして清高は、二人を殺した殺人犯として裁判を受けることとなった。息子のヒロとはどうなったの最初は母方のおばのところに預けられたぜ。だが、父親の件が学校にバレたことにより、疎外感を感じることになってしまったんだ。父親が逮捕されたのはヒロトが14歳の時で、それからヒロトはわかりやすいくらいグレてしまったそうだな。そうなっちゃうわよね。あまりのグレっぷりにおばも困り果て、ヒロトは施設に預けられるぜ。だが、この施設からもいなくなり、ホームレスのような暮らしを続けたんだ。父親のことがなければ違った人生を送っていたと思うと、悔しいわ。そんなこともあり、ヒロトは父親を殺したいほどに恨むんだ。それはそうよね。それゆえにヒロトは、父親に面会もしなかったんだ。そんな中、ヒロトは新聞の記事で、清高が一審で死刑判決を受けたことを知るんだ。その時、ヒロトはふと疑問に思うんだ。どんな疑問なの当時この事件は、保険金殺人という扱いで報道されていたんだ。被告の清高が金に困って、二人を殺害したという内容だな。まあ、6000万円なんて金額が表に出たらそう思われるわね。で、ヒロトは何を疑問に思ったの清高がどうして母親を殺したのか知りたくなるんだぜ。一審で死刑が出た以上、控訴しない限りは刑が確定してしまうぜ。このままでは、真相は不明のままになってしまうんだ。本当に金のために母親を殺したのかという疑問を抱いたヒロトは、清高と面会することを決心するんだ。親子久しぶりの対面だわ。ヒロトは18歳、実に3年半ぶりの対面だったんだ。当初、ヒロトは父に会うなり、罵声を浴びせようと考えていたそうだ。長年の恨みがあるし、当然の感情だと思うわ。しかし、実際に清高と面会してみるとそうはいかなかったぜ。清高はただひたすらにヒロトに謝罪をし続けたんだ。面会時間は15分、5分の延長申請をしたので計20分。最初の面会は6、2回はもないまま終わったんだ。そこでヒロトの中で、清高に対しての感情に変化があったんだ。父親を許す気持ちが芽生えてきたそうだぜ。こればっかりは当事者じゃないとわからないことだろうな。複雑な感情だわ。そして週に2度、3度の面会で、ヒロトは清高から真相を聞いていくんだ。まさか、その真相っていうのは、ここまで私が解説したのと同じ、事件の概要だぜ。そうだったのね。通りで細部まで生々しかったわけだわ。清高から話を聞いたヒロトは、清高に対して抗争を進めたんだ。清高は抗争を考えていなかったのスとムとひろを殺したのは事実だからな。当初はこのまま抗争しない方針だったらしいんだ。ヒロトの勧めもあって、清高は抗争したんだぜ。だが、判決が覆ることはなかったんだ。再び死刑判決が下されたのね。清高は上告をしたが、2011年には上告棄却となり死刑が確定してしまったぜ。抗争審以降、ヒロトも証人として出廷したんだ。そこで、ヒロトは父を死刑にしないように嘆願しているぜ。ヒロトにとっては母を殺した父親でも家族だからな。生きて死ぬまで罪に向き合って欲しかったんだろうな。広島公裁の判決は前述の通りに死刑だったが、判決の前に、裁判官がヒロトに向かってこう言ったんだ。一番のこの事件の被害者であるヒロトさんの口から、そのような言葉が出るのは大変に重いことだが、残念ながら犯行の残虐性と計画性を考えると、上場釈用の余地はない。だそうだ。裁判でこういった言葉を裁判官がかけるのは異例なんだぜ。ヒロトの言葉は裁判官には届いてたのね。でも、ヒロトの思いを汲むことはできなかったんだわ。ああ、裁判官としての職責を全うしたんだと思うぜ。こうして、広島保険金殺人事件と呼ばれる事件は終了したんだ。二つ目、高橋妙子さん行方不明事件。この事件は、2002年6月3日に岡山県津山市や酔町で起こったもので、当時54歳だった主婦の高橋太子さんが自宅から連れ去られたんだ。自宅にいるところを襲われたの誘拐事件では珍しいケースな気がするわ。確かに珍しくはあるかもしれないが、決して前例がないというわけでもないぜ。話を戻すが、事件が発生したのは昼頃だと考えられていて、夫であり石野幸男さんが仕事から帰った時には、すでに太子さんの姿はなかったそうだ。でもその段階だと、まだ誘拐されたとはわからないんじゃないのどこかに用事があって出かけてると思ってもおかしくはないわ。いや、当時の家の中の状況や、その後にかかってきた電話によって、太鼓さんが何者かに誘拐されたということが発覚したんだ。どんな内容だったのまず風呂場のシャワーが出しっぱなしになってて、テレビもつけっぱなしになってたらしい。さらに太鼓さん本人から自宅に電話がかかってきたそうなんだ。太鼓さん本人からああ。太鼓さんは電話口で、身の危険はないから心配しないでください。車で連れ回されて、どこまで行っているかよくわからないけど、多分岡山ぐらいだと思います。警察に言わないでください。と幸キさんに伝えると、そのまま電話を切ったそうだ。内容からすると、自分の意志でついていった感じではなさそうね。誰かに無理やり連れ出されたみたいだわ。これを受けて、幸キさんは太鼓さんが誘拐されたということを認識したみたいだ。でもどうしてタイコさんは、そんなことに巻き込まれてしまったのかしら。何か犯人に繋がるような情報とかはなかったの犯人は、その後のある件によってある程度特定されることになったんだ。実は事件発覚後、銀行のキャッシュコーナーでサチオさんの口座から、現金合計700万円が引き出されてることが判明したんだ。タイコさんが持ってたカードを使ったのね。太鼓さん本人がいるなら暗証番号も聞き出せるでしょうし、現金を引き出したのが犯人ね。警察もそう考えて捜査をしたところ、口座から金を引き出したのは、当時33歳の元会社員、吉田義枝と判明したんだ。ああいう場所には監視カメラもあるから、それで分かったのね。だが警察の捜査によると、吉田の単独犯ではなく、津山市内在住の元タクシー運転手の男も事件に関与してるとされたんだ。二人組の犯行だったのね。でもその男は、現金の引き出し現場にはいなかったのよねどうして警察は、その男も容疑者の一人として数えたの警察によると、元タクシー運転手の男は岡山県奈義町の出身なんだが、現金の引き落としを行った吉田と密接な関係だったらしいんだ。もしかしてそれだけの理由で容疑者の一人としてマークされたの一応もう一つの理由としては、この男が運転する車が太子さんが連れ去られた事件の後、6月4日に岡山県西部の新見市内を走行してたっていう情報があったみたいなんだ。ただこれについては一般人の私たちには調べようがないから、詳細はわからないぜ。でももしそれが事実だとするなら、すぐに居場所が判明したりするんじゃないの少なくとも顔も名前も割れてるわけだし、そう思うかもしれないが、予想外のことが起きてしまったんだ。予想外のことまず警察は、元タクシー運転手の男に対して、6月16日に自宅で事情聴取を行ったんだ。男は事件についての関与を否定して、さらには22日に直接警察署まで来て無実を訴えた。男が実際に事件に関与してたかどうかは別にして。仮に犯人だとしてもおかしくはない行動ではあるわね。そして24日の早朝には、仕事に行く、と家族に言い残して家を出たそうなんだが。その24日早朝に、津山市内の鶴山公園で首吊り自殺をした状態で発見されたんだ。え ?2 日前まで自分から無実を訴えに警察署まで行ってたのに、自殺をしてしまったのああ、それだけじゃなく、自宅からは家族宛の遺書が複数見つかってて、男が使ってた車の車内からは、大子さんの DNA 型と一致する血液反応も発見された。血痕が発見されてるなら、事件に関与してるのはほぼ間違いなさそうね。当然警察にとって予想外の事態だったらしく、吉田の身柄確保が急がれることになったんだ。男の方は自宅に帰ったりしてたみたいだけど、吉田はどうだったのどうやら吉田は、公開捜査が始まった翌日の6月9日には、住んでたアパートからいなくなったみたいなんだ。大屋のところに訪れて、次の住居を探す、と伝えると、契約書や免許証の写しなどを回収してそのまま失踪したらしい。明らかに怪しい行動をとってるわね。元タクシー運転手の男はともかくとして、吉田の方はカメラにも映ってたから焦ってたのかしら。そうして失踪した吉田だが、6月11日には鳥取県に住む。母親のところに、心配かけてすいません。生きる気力がなくなった。お母さん、ごめんなさい。などと書かれた手紙が届いてるんだ。その手紙って、吉田が自分で出したものなのかしら自分で出したかどうかは定かじゃないが、少なくとも9日か10日に鳥取県内で投函されてて。筆跡も本人のものだと母親が証言してるそうだ。となると、少なくとも手紙は吉田本人が書いたことになるわね。そうして失踪してた吉田だったんだが、9月23日の午後、岡山市日王子の山中で白骨化した遺体となって発見されたんだ。近くの木にはロープが結ばれてて、運動靴や手下げカバン、生きることに疲れた、と書かれたメモ書きも発見された。吉田まで自殺してしまったのね。その結果、岡山県警察はこの二人を窃盗で書類送検したものの、被疑者死亡のまま不起訴処分となってしまったんだ。連れ去られた太鼓さんも未だに見つかってない。容疑者が二人とも死亡したから、当時のことを聞き出せる相手がいなくなってしまったのね。何か怪しい動きとか動機とかはなかったのかしら実はこの事件が起こった当日に、容疑者二人組についての目撃情報があるんだ。どんな情報なの当日午前に、幸男さんが勤める病院の受付に、吉田と元タクシー運転手の男が訪れてて、受付で太鼓さんたちの自宅住所を聞いてきたそうなんだ。これを不審に思った受付職員が、電話で太鼓さんにそのことを連絡している。太鼓さんは二人のことを知ってたの知らなかったみたいで、そんな男の人は来られてません、と返答してるぜ。さらに二人は、午後に太イさんのところを訪れたらしく。午前11時頃に太イさんが両親にお父さんにお世話になった男女二人連れが家に来ている会いたいと言っているので家の場所を教えたと電話をしてるんだその後に太イさんは誘拐されたってことになるのねでもどうして太イさんが狙われることになったのかしら太イさんが狙われた理由についてだが太イさんの父親も意思をしていて元タクシー運転手の男はその父親の送り迎えをしてたから家が裕福なことを知ってたんじゃないかと言われてるんだ。ありえなくはない話だけど、それじゃあ吉田は、どうして事件に絡むことになったのかしらどうやら吉田の元夫によると、吉田はパチンコによく行ってて、その他協定などで総額2250万円もの借金を作ってたらしいんだ。実際に元夫が代わりに建て替えたこともあったそうだから、それ以外にも借金を作ってた可能性もある。現金が700万円も引き出されてたし、借金に困った末の犯行という説はありそうだけど、元タクシー運転手の男との接点はあるの男の方もよくパチンコに行ってたらしいから、そこで知り合った可能性があると言われてるな。並んでパチンコを売ってたっていう目撃情報も出ている。報道によっては、男の方にも借金があったとも言われてるが、これは未確定情報だ。あくまでどこで知り合ったかまでは分かってないのね。ただ、吉田と男が密接な関係にあったのは間違いないみたいで、事件当時、吉田が住んでた鳥取県地図町のアパートを紹介した際にも、吉田が所有する軽自動車を自動車整備工場に売却する際にも、この男が関与してたみたいなんだ。普通の知り合いっていう関係性ではなさそうね。その点も含めて、なんだか変な感じがする事件じゃないかしら。少なくとも現金は引き出せているのに、二人とも自殺するなんて奇妙だわ。お金目的で誘拐までしてるのに自殺をするなんて。実はネット上などでは、この事件は二人組によって行われたものじゃなくて、誰か黒幕がいるんじゃないかと言われてるんだ。誰かが二人に指示を出して犯行をさせたってことああ。まず理由の一つとして、吉田の元夫からの証言に、誰かに騙されていたんじゃないか、他人に自ら危害を加えるようなことをするとは思えない、というものがあるんだ。騙されてたかもしれないっていうのはどういう意味さっきも話したように吉田にはギャンブル癖があり、かなりの借金を作ってたのは事実なんだ。元夫もそれは認めてて問題視してるんだが、他人に自分から危害を加えるタイプではなかったと語ってるんだ。でもそれは元身内ということもあって、ひいき目に見てるっていうのもあるんじゃないのもちろんその可能性だってある。ただ、犯行の手順やその後の自殺などを振り返ってみると、計画を立てて行ったにしてはおかしいとされてる部分があるんだ。どういう部分まず現金の引き落としは、計1一1回という形で分けて行われたんだが、その際の行動があまりにもずさんすぎて、ばあたり的だと言われてるんだ。そんな回数に分けて行われたのね。でもばあたり的っていうのは、岡山駅前の ATM で10回は引き出されてるんだが、11回目に行われた引き出しは、岡山駅地下の ATM だったんだ。これは6月4日に行われたんだが、この時にカードが機械に飲み込まれるっていうミスをしてるんだ。そういえば盗難届が出されてるカードを入れるとロックがかかって、カード自体が機械に回収されてしまうって聞いたことがあるわ。まさにそうなったんだ。それに回収されたカードには、吉田の指紋が付着してたみたいだからな。計画してやったにしては明らかにずさんで、しかも6月3日の午後に、吉田が JR 岡山駅で津山線の列車から一人で下車してる姿も防犯カメラで撮影されてるんだ。確かに事前に計画してたっていう前提で考えると、あまりにも人目につきすぎる行動ね。しかも N システムによって中国自動車道2ミインター付近の国道185を、元タクシー運転手の男の車が鳥取県方向へ北上する様子と、約5時間後に岡山市方向へ南に向かって走る様子が記録されてるんだ。高速道路は目立つ場所だし、仮にカメラがあるって知らなくても、計画してたなら避けそうな場所ではあるわね。でもそれだけなら、ただ単にずさんな犯行ってだけだと思うわ。実際、黒幕がいた証拠なんてどこにもない。ただ、吉田が母親に送った手紙や自殺現場から発見されたメモ書きなどを見ると、誰かに書かされたようにも見えるっていう意見もあるんだ。元タクシー運転手の男の方も事情聴取に答えたり、無実を訴えに警察署に行ってたみたいだし、不審な自殺だとは思うわ。とはいえ、それらはあくまで一つの説に過ぎないから、結局この事件は被害者であるタ子さんが発見されてなゆえに、容疑者死亡という形になってしまった。一応情報提供を求めて捜査は続いてるみたいだけどな。車からタ子さんの DNA と一致する血液反応が発見されてるし、カードには吉田の指紋がついてるしで、証拠はたくさんあるのに解決に至ってないのがモヤモヤするわ。三つ目、透明煽り運転事故。まずは事件概要について説明していくぜ。透明煽り運転事故とは2017年6月5日に、神奈川県足柄上郡大井町の東名高速道路下り線で発生した事故だ。車には、萩山義久さんとその一家が乗っていたぜ。家族で乗っていたのね。煽り運転をしたのは誰だったの同じ道を走っていた石橋和穂という男だぜ。石橋は萩山さんの運転する車に対して、必要な煽り運転をしたんだ。それだけじゃなく、萩山さんの車を追い越し車線上に無理やり停車させたんだぜ。そんなことしたら危ないじゃない。その通りで、後続のトラックが停車していた萩山さん一家の車に、追突してしまったんだ。結果として、萩山義久さ,さんとゆかさん夫婦が死亡する大事故に発展してしまったんだぜ。そういえば、そんな事故をニュースで見た気がするわね。煽り運転の被害にあったあげく、追突事故で亡くなってしまうなんてあまりにもひどすぎるわ。にしても、石橋はなんで必要に萩山さん一家に対して煽り運転をしたのかしらきっかけはパーキングエリアでの出来事だぜ。石橋が路上を塞ぐようにして車を止めてタバコを吸っていたところを、萩山さんが注意したんだ。萩山さんは、邪魔だ、ボケ、と少し荒い言葉で注意したんだが、注意したこと自体は何も間違いじゃないぜ。言い方に難はあるけど、行動自体は何もおかしくないわね。路上を塞いで車を止めてる上にタバコ吸ってるなんて、迷惑だわ。だが、それに激怒した石橋は萩山さん一家の車を追いかけたんだ。そして、最初に説明したように煽り運転をしたんだぜ。それだけで高速道路で煽り運転するなんて普通じゃないわね。しかも駐車方法が悪かったのは石橋だからな。萩山さんにとっては、完全に相手が悪かったとしか言いようがないぜ。私には、煽り運転するような人間の思考回路が理解できないわよ。そう思うところだが、石橋にとって、煽り運転は当たり前だったんだ。つまり石橋は日常的に煽り運転をしていたってことそういうことだ。信じられないわ。石橋は煽り運転に関連する余罪もある上に、パトカーに煽り運転していたこともあるそうだぜ。ばっちり煽り運転上習犯じゃないの。しかもパトカーに対してまで煽り運転するってすごい度胸ね。運転するときに気が大きくなるタイプだったみたいだぜ。ああ、たまにいるわよね。普段は気が弱いくせに運転すると気が大きくなるタイプね。石橋は彼女の前と運転する時だけ気が大きくなる人間だったんだぜ。今回の事故の際も、彼女が車に同乗していたそうなんだ。完全にやらかす条件が揃っていたのね。ってことは石橋は普段は気が小さいタイプだったってことかしらそうだったみたいだな。地元ではいじめの対象になっていたほどだぜ。そのストレスとか反動もあったってことなのかしらいろんな意味で、石橋がどんな人間なのかが気になってきたわ。じゃあ次は、石橋がどういった人間だったのかを説明するぜ。石橋は福岡県倉手郡という場所の生まれで、男三人兄弟の次男だったぜ。事故当時は26歳で、福岡県中間市に住んでいたんだ。事故当日は、彼女と横浜へデートしに行った帰りだったぜ。せっかく楽しくデートしてたのに、石橋自ら最悪のデートにしちゃったわけね。元からそういう性格だったのかしらさっきも言ったが、石橋は気が小さく、おとなしい子だったそうだ。小学校の頃の自己紹介スペースには、好きな授業ありません。憧れの人いません。将来の夢ありません。と書いていて、無気力さを感じるような少年だったんだ。小学生でその回答は結構珍しい気もするわね。小学生くらいなら、いくらでも書きようがあるもんな。石橋は中学高校でもぐレたりせず、おとなしく学校に通っていたぜ。普通にただただおとなしい少年って印象だわ。だが高校2年生の時に、石橋の人生が一変してしまう出来事が起きたんだ。その出来事とは、両親の離婚だぜ。多感な時期に両親が離婚したのね。兄弟はみんな母親が引き取ったのかしらいや、長男と三男は会社経営をする父親に引き取られ、石橋だけは母親に引き取られたんだ。どういう理由があったのかしらそれは不明だが、石橋の生活はこれを機に一変したんだ。母親は離婚当時無職だったため、石橋は学校を中退して生活費を稼ぐことになったんだぜ。そうでもしないと生きていけなかったってことかしらそうだろうな。ちなみに事故当時も石橋は母親と暮らしていたんだ。生活を支えていた息子がこんな事故を起こして捕まるなんて、母親も驚いたんじゃないかしら驚いたかどうかはわからないぜ。ただ、石橋が逮捕された後、母親は一緒に暮らしていたアパートから逃げるように出て行ったそうだ。息子が煽り運転で人を死なせたんだし、近所の評判が怖かったのかしらおそらくはそうだろうな。でも、ますます石橋が煽り運転の常習犯なのが信じられなくなるわね。ここからが本題なんだが、石橋は口数が少なく、自分の意見を主張しないタイプだったせいか、地元仲間からいじめにあっていたんだ。いじめどんな内容だったのマジックペンで顔中に落書きされたり、バリカンで髪を剃られて変な髪型にされたり、いろいろだな。その内容は2018年12月14日発売のフライデーにも取り上げられていたぜ。ちょっとシャレにならない内容だわ。その経験が運転の時に気が大きくなる二面性につながったのかしらある精神科医が今回の事故における石橋の心理状況について話していたんだが、いじめられた経験のある人は自分よりも弱そうな他者に対して高圧的な態度をとってしまうことがあるそうだ。被害者意識と虚勢が相まって攻撃的な態度をとってしまうんだぜ。攻撃は最大の防御なんて言葉もあるけど、人間関係でやったらおしまいよね。石橋の起こしたことは許されないけど、いじめが原因となると何とも言えなくなるわ。石橋が一番悪いことに変わりはないが、いじめをしていた連中も、反省してほしいところだな。そのいじめがなければ事故が起きなかったかもしれないんだし、本当にそう思うわ。次は事件詳細について話していくぜ。事件は2017年6月5日に起きたんだ。その被害に遭った萩山さん一家は東京ディズニーランドへ行ったり、お台場に行ったりと、家族旅行を楽しんでいたんだ。萩山さん一家も石橋と彼女も、楽しい旅行を終えて帰るところだったのね。そして静岡の自宅に帰る途中に寄った中井パーキングエリアで、萩山さんは石橋と接触してしまうんだ。石橋が邪魔になる場所に車を止めてタバコを吸っていて、父親の萩山さんが、邪魔だ、ボケ。って注意したのよね。そうだ。それで激光した石橋は、文句を言うために、萩山さん一家の乗った車を追いかけたんだぜ。文句を言うためだけに高速道路で追いかけるって発想がやばすぎるわ。そして、東名高速の下り線で石橋は萩山さんの車の前に割り込んだんだ。そこからは折り運転のオンパレードで、急激な減速をしたり、進路妨害をしたりしたんだぜ。700メートルの間に、これらの妨害行為を4回繰り返したんだ。高速道路での700メートルで4回も妨害って、かなりのスピードで妨害してるってことじゃない。危険気はあまりないわ。危険な煽り運転を1分ほど繰り返した後、石橋は萩山さん一家の車を追い越し車線上で停車させたぜ。それを見た石橋は車を降り、萩山さんの車のドアを開けさせて、喧嘩ば一ょんのか、と父親の吉久さんの胸ぐらを掴んだ。追いかけて煽り運転して、停車させた後も怒りが収まってないわね。吉久さんは謝罪したが、それでも石橋の怒りは収まらなかったぜ。高速道路に投げ入れるぞ。殺されたいか、などと怒鳴りつけ、挙句の果てに暴行を加えたんだ。どういう神経しているのかしらね。石橋の車に乗ってた彼女は何も言わなかったの萩山さんの車を追いかけている時に、くだらん。何回同じことするの、と口を出したそうだぜ。だが、石橋は聞く耳を持たなかったんだ。彼女の言葉でも止まらないなんて、相当に頭が沸騰していたのね。だが、吉久さんに暴行し始めた石橋さんに対し子供がおるけんやめときと二度目の説得をしたんだようやく石橋は冷静になり車に戻ろうとしたんだその話からして彼女は割とまともだったのねでもよくそんなに日常的に煽り運転するような石橋と付き合ってられたわよねその彼女だが石橋に関して私にはとても優しい人でしたと発言しているぜ石橋も普段は問題なかったんだろうな彼女には甘かったのかしらでも、石橋が引っ込んだなら良かったわね。そうでもないぜ。石橋が怒りを収め、問題が解決しようとしていたタイミングで、悲劇が起きたんだ。走ってきた大型トレーラーが萩山さん一家の車に追突し、玉突きで石橋の車に衝突したんだ。この事故で、萩山さん夫婦は全身を強打して死亡したんだ。萩山さんの子供もいたのよね大丈夫だったの二人の娘さんたちは軽傷だったぜ。それから、石橋と彼女も重傷を負ったんだ。石橋以外の人たち全員がかわいそうになるわね。たった一言の注意がこんな大事故に繋がるなんて、恐ろしい話だわ。まったくだな。石橋のマナーの悪さを注意した萩山さんが亡くなる結果になってしまったのが、とにかく腹立たしいぜ。それで、事故の後の石橋はどうしたのまさかだけど、逃げたわけじゃないわよね。逃げはしなかったが、事実を話もしなかったぜ。石橋は警察の教取に対して、萩山さん一家の車に、煽られたりパッシングされたため停車した、と嘘の供述をしたんだ。自分は煽られた被害者って話したのよね。ああ、だが警察も甘くないぜ。事故現場付近を走っていた車両260台を割り出して、目撃情報やドライブレコーダーの映像を集めていたんだ。さらに、萩山さんの娘二人からも事情を聞いていたんだぜ。結果として、石橋の嘘が証明されたんだ。その大嘘がまかり通らなくてよかったわ。まったくだな。結果的に警察は、石橋が萩山さん夫婦の車を強引に高速道路の追い越し車線上に、停車させて事故を誘発した、と断定したんだ。そして2017年10月10日に石橋を自動車運転過失致死容疑で逮捕し、2017年10月12日に横浜地方検察庁に送検したんだ。自動車運転過失致死容疑危険運転致死傷罪容疑じゃなかったの警察も最初は危険運転致死傷容疑を視野に入れていたぜ。だが、事故時に石橋の車は停車していたんだ。危険運転致死傷罪は運転する行為が対象になる罪だから難しかったそうなんだ。危険運転致死傷罪は懲役刑のみ、自動車運転過失致死傷罪は懲役金庫罰金刑もあるから、前者の方が重いぜ。事故が起きた時に運転していなかったからだろうけど、納得いかないわね。だが、横浜地検は石橋の悪質な行為を考慮して危険運転致死傷罪を適用したんだ。これにより、石橋は新たな罪状で2017年10月31日に起訴されたぜ。最終的にはちゃんと危険運転致死傷罪を適用したのね。よかったわ。そういえば、追突してきたトラックの運転手はどうなったの実質事故を起こしたのはトラックになるわけだし、こっちも自動車運転過失致死傷罪の対象になるんじゃないの追突したトラックの運転手は2017年10月12日に自動車運転過失致死傷容疑で書類送検されたぜ。だが、横浜地検は2017年12月28日には不起訴処分としているんだ。不起訴理由については明らかにされていないぜ。なんとも言えないところだわ、トラックの運転手は車間距離を十分にとっていなかった。走り慣れた道で慢心していた。事故のことは忘れられないし、二人を死なせたことを強く後悔している。両親を失った遺族二人には大変申し訳ない、と長所で述べているぜ。遺族からしたら何とも言えない気持ちでしょうね。私が言うのもなんだけど、石橋に反省してほしいわ。そんな石橋だが、なんとこの後に余罪が出てくるんだ。前半で話した通り、石橋は日常的に煽り運転をしていたんだ。どれくらいの頻度なのかしら交際相手によると、2017年4月から8月の4ヶ月間で10回以上だ。4ヶ月で10回も。それはさすがに異常だわ。石橋は今回の事故の前にも、山口県下関市の一般道で妨害走行を3件起こしているんだ。さらに、今回の事故の2ヶ月後にも同じような、煽り運転をしていて、相手の車の運転手に暴行し、殺すぞ。俺は人を殴るために生きている、などと叫んでいたそうだ。事故前の3件については追起訴、事故後の事件については不起訴処分になっているぜ。叩けば埃が出る、なんてレベルの話じゃないわね。しかも、死亡事故を誘発した後に同じことするなんてどうかしてるわ。石橋には、もう永遠に運転しないでほしいわね。それだけじゃないぜ。さっきもちらっと話したが、パトカーにも煽り運転をしていたんだ。別の車を追尾中だったパトカーに対して、警察のくせに速度を守っていない、と追いかけて急接近したりする危険運転をしていたんだぜ。別の車を追尾してただけのパトカーに煽り運転って、もう何がしたいのか全くわからないわ。さて、気になる裁判の行方について話していくぜ。石橋の裁判は、2018年12月3日に初公判が開かれたんだ。12月10日には論告休刑公判が開かれ、検察側は石橋に対して懲役23年を求刑、弁護側は無罪を主張した上で、執行猶予付きの判決を求めたんだ。間接的とはいえ人を殺したようなものなのに、軽い気がするわね。12月14日の判決公判では、被害者の車両を停車させた行為に関しては危険運転致死傷罪が成立すると認定し、石橋には懲役18年の判決が言い渡されたんだ。なんか引っかかるけど、危険運転致死傷罪として認められたのね。結局停止させた後の状態については危険運転致死傷罪には当たらないとされていたがな。その後弁護人が控訴し、控訴審が2019年11月6日に行われたが、即日決審し、12月6日の控訴審判決後半では審理を横浜地裁に差し戻す判決を言い渡したんだ。どういうことなの横浜地裁が検察側と弁護側を交えた事前の話し合いで、危険運転致死傷罪は成立しないと話していたんだ。だが、審理中にその見解を翻したのが問題になったんだ。だから、最初から危険運転致死傷罪の成立可能性があるという前提で、やり直すことになった、という話だな。なんとなくわかったわ。2022年1月27日に差し戻し審が始まり、検察は懲役18年を求刑。弁護側は変わらず無罪を主張したぜ。だが石橋には、求刑通りの懲役18年の実刑判決が言い渡されたんだ。石橋は判決を不服として控訴しているぜ。結局、差し戻し審をしても判決は変わらず懲役18年だったのね。かなり時間もかかったみたいだし、遺族も大変だったと思うわ。そうだな。石橋が控訴してからはまだ控訴審は行われてないから、裁判は続いてる状態だし、早く結果が出るといいよな。本当よね。四つ目、渋谷税理士薬物混入致死事件。事件が起こったのは、2018年7月23日頃、東京都渋谷区のある豪邸から、一人の若い女性が変わり果てた姿で発見されたんだ。疑われるのはその自宅の家主だろうけど、一体何があったのかしら遺体が発見された家の住民から、女性が意識を失っていると119番通報があったことで発覚したぜ。駆けつけた救急隊が発見したのは、ベッドに横たわる全裸の女性だったんだ。どうして全裸で意識を失うのよ、どう考えても不自然だわ。女性の呼吸はすでに止まっており、その場で死亡が確認されたぜ。どう考えてもその通報者が怪しいんだけど。亡くなった女性は、東京都板橋区に住む、五十嵐ゆりさん、当時28歳。彼女は、既婚者だったんだ。なるほど、この男が五十嵐さんの不倫相手だったってわけね。それで、実際のところこの二人はどういう関係だったのまずは、事件までの経緯から説明していくぜ。通報者と五十嵐さんは、事件が起こる以前にも3回にわたって、金銭の支払いをした上で体の関係があったようだ。五十嵐さんは、過去にテレビに出演したことがある女性で、事件当時は専主婦だったが、過去にはホステスやネイリストとして働いていた経験もあるそうだ。いろんな経歴を積んでいたのね。事件発生前日の7月22日午前11時頃。五十嵐さんは旦那に、仕事の関係者に会いに行ってくる、夕方には帰ると言い残し、家を出た。ひょっとして、五十嵐さんが会う約束をしていたのは、仕事関係の人なんかじゃなくて、その不倫相手の男だったとかその通りだ、不倫相手の男は、五十嵐さんが亡くなった現場の家主で税理士の石原信明、当時69歳。五十嵐さんは石原に、午前11時50分に渋谷のホテルに来るよう呼び出していたんだ。五十嵐さんと石原があったのは、これで4回目なのよね。ああ、そして二人は合流し、そのまま石原の車に乗って自宅へと向かった。事件が起こったのは、それからのことだ。石原の家は3階建ての一個建てで、リビングは28畳もあったそうだ。そんな豪邸に住んでいたのね、石原の正体が気になるわ。石原については後で話すぜ。二人は酒を飲んでいたんだが、13時を過ぎたあたり、五十嵐さんは LINE を通じて友人にとあるメッセージを送っているんだ。どんな内容のメッセージを送ったの違法薬物を勧められている、どう切り抜ければいいだろうといったものだな。え、違法薬物これって普通に犯罪じゃないのそうだな、この時、五十嵐さんは犯罪行為に巻き込まれていたんだ。さらにその後、日本酒に薬物を混ぜられたけど、気づかないで飲んでしまった。というメッセージも送っている。え、五十嵐さんも薬物を摂取してしまったのそうらしいんだ、石原は酒を飲む際、五十嵐さんに薬物を使用しての性行為を熱望していたらしく。彼女に半ば強引に進めていたようだ。さっきのメッセージのやり取りだと、五十嵐さんは断ってるのよねもちろんだ、何度も断られ、諦めた石原はそのまま酒を飲み始めたのだが、隙をついて五十嵐さんが飲む日本酒に薬物を混ぜたんだな。なんてことをするのよ。ということは、五十嵐さんの死因って、ああ、五十嵐さんは急性覚醒剤中毒によって死亡したことが判明した。さらに、五十嵐さんは13時過ぎから19時までの間に、亡くなっていたことも後で分かったんだ。そして、さっきの救急隊が駆けつけたところに話は戻るんだが、石原は救急隊に、彼女には持病の転換があると聞いていたから、彼女の荷物の中にあった薬を飲ませようとしたと話した。しかし、薬が口に入らなかったから、下半身から入れたと語ったんだ。まさか、五十嵐さんが全裸になっていることに対する口実じゃないわよね。だとしたら、かなり無理やり感あるわよ。ただ、この話はすぐに虚偽の内容だと判明するぜ。司法解剖の結果、石原さんの口内と下半身から、違法薬物が検出されたんだ。さらに、体内からはアルコールとともに、飼料分の約100倍の違法薬物が検出される。この状況から警察は、石原が井原氏さんに違法薬物を飲ませた疑いがあるとして、彼の自宅や関係先を固く捜査することにした。何か見つかったの証拠となる薬物など、何も発見されなかったんだ。まさか、石原は証拠を隠滅したのかしらただ、この時点で石原は、薬物は井原氏さんが持ち込んで自分で大量に摂取したとか、自分は薬物を所持したことは愚か、使用経験すらないと主張していた。それなら警察は、より一層慎重に捜査を進めないといけないってことね。そうだな、ただ、石原のこの証言はすぐに覆されるぜ。その後の捜査で、石原の毛髪から違法薬物の成分が検出され、さらに上州性があると断定されたんだ。賢明な捜査が実ったのね。また、五十嵐さんの毛髪から薬物は検出されず、また上州性もなかったことも分かった。石原の証言と、捜査で分かった結果に矛盾があることから、警察は石原をマークし捜査を進めていったぜ。それで、最終的に石原は逮捕されたのああ、事件発生から約7ヶ月後の2019年3月6日に、警察は石原を殺人と覚醒剤取締法違反容疑で逮捕した。そうだったのね、ちゃんと逮捕されてよかったわ。でもマリサ、最初の方でも言ったけど、この石原って人は一体何者なの豪邸に住んでいたり、違法薬物の常習だったり、ただものじゃなさそうなんだけど。それじゃあこれから、この事件の犯人となった石原信明について説明していくぜ。石原信明は広島県で生まれ、一時期は在日韓国人の女性と結婚しており、子供にも恵まれたのだが、後に離婚しているんだ。井原氏さんとも関係を持っていたわけだし、この頃から不倫を繰り返していたのかもしれないわね。さらに事件当時は、義理の妹と生活していたらしく、収入も複数あったらしいな。複数何か不労所得でも得てたのかしら彼は61歳で税理士の資格を取得しており、さらに不動産会社の役員でもあったんだ。また港区南青山にもビルを所有する資産家として知られていた。知る人ぞ知る資産家って感じね。豪邸に住める理由がわかったわ。石原は、事件現場にもなった自宅を2011年に購入しており、その豪邸は3階建ての他に、地下にもフロアがあったんだ。しかも、駐車場には外車のベンツを含む高級車が並んでいたようだな。そこまでの資産家だと、いくら港区に住んでいるとはいえ、少し浮いた存在になりそうね。まさにレイムの想像している通りで、彼は近隣住民からは浮いた存在だったことで知られている。過去に自宅前に犬の糞が残されていたことがあったようで。その際、注意書きを壁に貼り付けたそうなんだが、その壁紙と一緒に暴力団の名刺まで貼られていたようなんだ。暴力団の名刺石原は暴力団ともつながりがあったのね。さらに石原の自宅周辺には、防犯カメラがたくさん設置されてあった上に、外からは中が見えないように徹底されていたようなんだ。そこまで厳重にされていると、なんだかますます怪しく見えてくるわね。近隣住民たちのイメージでは、石原はあらゆることに過剰に対応するところがあったようだ。話を聞いてるだけでも、そのイメージは容易につくわ。ただ、そんな石原が持つ不動産は、事件屋と呼ばれる有名な存在だったそうだ。事件屋すごく怪しい呼ばれ方ね。ああ、他の不動産会社が取り扱わないような曰く付きの物件。つまり事故物件を多く取り扱っていたとのことだ。そうなのそれは、石原の趣味だったのかな真相は定かではないな。さっきレ夢ムは、石原が暴力団と繋がりがあったのかと聞いたが、どうやら彼は反社会勢力や大物右翼との信仰があったと噂されているんだ。この男なら、そんな噂が立ってもおかしくないわ。また58歳という年齢で大学院の経済学部に入学し、戦術の通り61歳で税理士の免許を取っている。税務に関する知識を得て、違法にギリギリ引っかからない不動産会社を経営して、相当な収入を得ていたとされているぜ。そういうところで頭が回るのに、罪を犯してしまうなんてもったいないことをしたわね。また、石原は女性好きとしても知られていて。五十嵐さんだけでなく、高級車で複数の若い女性を自宅に連れ込んでいたこともあったそうだ。特に彼は、若くて美人の外国人の女性を好んでいたみたいだな。わざわざロシアへ旅行に行って若い美女を見つけては、日本に連れて帰ったこともあったほどだったらしい。そのために旅行に行ったかはわからないけど、なんだかすごい行動力だわ。ただ、ここまでできるとなると、石原って女性にモテてたのかしらおそらく金で女性を釣ったんだろう。高額な収入を得ていたわけだし。今回の事件でも五十嵐さんには金銭を渡していたとのことだから。自分の欲を満たすために金を利用したと考えられるぜ。そうよね、話を聞く限り、モテる要素はなさそうだものね。石原は経済力もあり、さらに離婚して独身だったことから、戦術の会員制の高級デートクラブに登録していた。2016年の冬頃、そのデートクラブで知り合ったのが、後に被害者となる井原氏さんだったというわけだ。井原氏さんもデートクラブに登録していたのね、既婚者がそんなことしてはいけないわ。ただ、出会った当初はそこまで親密ではなく、金を払って肉体関係を持つ程度の付き合いをしていただけだったらしい。実際に事件を含め、4回しか会っていないわけだし、本当に井原氏さんは運が悪かったとしか言えないな。そうね、高級なデートクラブに登録すれば、その分出会いもあるけど、関わる人は考えないといけないわね。それで、逮捕された後の石原だけど、彼はきちんと起訴されたのよね。ああ、ただ法廷に移るために検察による取り調べが行われたのだが、最終的に東京地検は殺人ではなく、傷害致死罪に切り替えて起訴したようだ。確かに、薬物含めた性行為を求めたというのなら、殺意はなかったでしょうね。どっちみちひどい話だけど。ただ、事件当時石原は知人に、薬物を使ったら女の子がおかしくなったと電話をしていたそうなんだ。しかし、後の取り調べによると、その知人は覚えていないと証言していたらしい。また石原の別の知人は、彼からの依頼で、何かが入った封筒を処分したと語ったようだ。ひょっとして、その封筒に入っていたのは違法薬物だったりするの警察の捜査で、石原の自宅から薬物が発見されなかったことから、その封筒の中身が薬物だった可能性が高いと指摘はされていたものの、確証を持つことはできずじまいだったんだ。もしかしたら本当に証拠を消すために、誰かに動いてもらっていたのかもしれないわね。そうだな、五十嵐さんが息を引き取ったのは、遅くとも22日の19時とされているが、通報があったのは23日の7時であり。その間に証拠を隠滅していたかもしれないとも考えられていたぜ。なるほどね。もしこの事件が殺人だったら、すごく腹立たしい話よね。家の中という閉鎖的な空間での事件だから、目撃者もおらず直接的な証拠もない。結局、生涯致死での基礎に留まったわけだな。なんともモヤモヤが残る結果となってしまったけど、結局石原に下された判決は何なの石原は2021年の7月6日の初公判でも、犯行の事実はないという証言を変えることはなかった。なんだか、反省をする気が全くない様子ね。弁護側からも、石原には違法薬物の購入履歴は確認できず、救命行為をしていること。井原氏さんは自ら接種した事故であり、石原の無罪を主張したぜ。検察側はそれに対して何か言ってたの検察側は、石原の救急隊への転換に関する説明や、薬物の所持や使用はないという石原の主張も不合理な弁解であり、さらに反省も見られないと指摘をしたぜ。この場合だと、もし事故で亡くなったのなら、少なからず自分に問題があったのではないかと考えたりするわよね。また、五十嵐さんが使っていた日本酒が入っていたであろう食器からも薬物が検出され、友人が最後の電話で聞いた証言とも一致することから、間接証拠になると主張した。石原は、五十嵐さんに薬物を勧めたが断られたため、日本酒に混ぜて摂取させた、懲役10年を求刑したぜ。検察側は随分とまくし立てたわね。最初は殺人も考えられていて、この場合だと死刑、または懲役5年以上から無期懲役も考えられたのだが。結局、判決は傷害致死罪が適用された。双方の意見を考慮して、石原は2021年の7月20日に求刑に近い、懲役9年の刑を言い渡されたんだ。裁判長は、この刑についての判決理由は何か言ってたの裁判長は、五十嵐さんに最後に連絡を取った友人の証言と、五十嵐さんが使っていた食器に薬物成分が検出されたことの証拠は成立すると指摘して、弁護側の、五十嵐さん自らが薬物を摂取したという主張は信憑性が低く、石原による犯行だと位置づけたんだ。あれだけ薬物が入っていたら、その場にいた石原が一番疑わしいと思うわ。致死用の100倍なんて、自分では摂取できないだろうしね。薬物をそれだけ多量に摂取させるというやり口はかなり危険で悪質。さらに反省の色が見られないとして下された判決だったみたいだ。人の命を奪っておいて、反省しないのもどうかしてるわ。五つ目、甲府司放火少年事件。それで誰なのそんなひどい事件を起こす人は、犯人の名前は遠藤祐希。彼は山梨県中央市にある一軒家で、両親の元に一人息子として生まれた。普通の家庭で育ったのかしら彼の両親については、後で話すぜ。彼は中学1年生の頃にソフト手にすぐに入部したが、ある彦門の先生から何らかの理由で出席を受け、すぐに退部することになった。どんな怒られ方をしたかはわからないけど、辞めるなんてもったいないわ。それから遠藤は卒業までの間、ずっと不登校気味になってしまうんだ。中学校はちゃんと無事に卒業できたのまあ義務教育だからな。その後は県内の定時制の高校に入学し、そこでは毎日真面目に通っていたらしい。ちゃんと心を入れ替えて学校へ行っていたのね。ただ、高校に入ってから妙に沿道の素行がおかしくなっていったんだ。そうなの一体どうしたのかしらいくつか例を挙げて説明すると、いきなりお腹を抱えて笑い出したり、一人で味を浮かべながらブツブツ話していたりだな。どうして彼は急に笑い出したのその時に当時の同級生が尋ねたんだが、本人は思い出し笑いとだけ答えたようだ。急に笑い出すのは確かに奇妙ね。それに学園祭実行委員の集まりでは、発言することなく一人で黙々と折り紙を売っていたとのことだ。折り紙が学園祭の準備に必要だった可能性も考えられるけど、沿道はコミュニケーションをとるのが苦手だったのかしらかもしれないな。同級生と話すより、先生と話すことが多かったらしいぜ。休み時間も基本一人でポケモンのゲームをして遊んでいたみたいだな。その反面、彼は毎日学校へ通い、授業を真面目に受けていたところもあった。ただ成績はいつも赤点ギリギリだったようだ。成績はあまり良くなかったのね。ざっと沿道の人物像を解説したところで、次に彼の両親について説明していくぜ。頼んだわ。まず、沿道の父親は電線工事関係の仕事をしていたぜ。しかしそんな中、資材置き場にあった、家庭用給湯器を2台盗むという窃盗事件を起こしてしまう。犯罪を犯してしまったのね。その後どうなったの当然これは発覚し、父親は逮捕され、両親は離婚。母親は遠藤を連れて家を出たんだ。親の犯罪は、子供にとってはかなり大きなダメージになるわね。これが影響を受けたのかはわからないが、後に遠藤も友人の家に遊びに行った際、ゲームのカセットを盗んでしまうんだ。なんてことを。まさか、遠藤も一度逮捕されるのいや、相手が大ごとにしなかったからよかったが、このことは母親の耳に入ったようだな。それなら遠藤は、母親に厳しく注意を受けたんじゃないのそれがこの母親は遠藤のことを溺愛していて、彼の言うことは絶対といった考えを持っていた。おそらく遠藤は罪を否認しており、その発言を鵜のみにする節もあったようだぜ。そうなのね。随分と過保護な母親な感じね。彼が罪を認めない以上は本当に盗みだったかははっきりしないが、同級生の話によると、18時から19時までは、遠藤のスマートフォンは母親からの着信履歴でいっぱいだったそうだ。あまり過保護すぎるのも良くないわ。それで、遠藤はどうしてひどい事件を起こしてしまうのきっかけとなったのが、ある一人の女子生徒だったんだ。彼女は遠藤と同じ高校に通っていたんだが、やがてこの女子生徒に遠藤は好意を寄せることになる。好意を持つこと自体は悪くないけど、この気持ちが大きくなってしまうのも考えものよね。ああ、その女子生徒は井上さんというのだが、井上さんは高校では将棋部や演劇部など、多したような活動を一生懸命頑張るような生徒だったんだ。かなり努力家な生徒さんだったのね。年頃の男性なら好意を持ってもおかしくないわ。また、彼女の普段の性格は真面目で努力家。勉強も得意だった上に、生徒会役員も務めていた。周りの同級生からも、だいぶ慕われてたんじゃないああ、井上さんはこういう関係も広かったそうだからな。そんな井上さんに遠藤は一方的な恋心を抱き、彼女と同じ将棋部に所属し、さらには生徒会長にも立候補したぜ。まあ話の流れから見て、すべて井上さんに近づくことが目的なんだろうけど、彼は生徒会長になれたのああ、生徒会長は他に誰も候補者がいなかったため、必然的に生徒会長になったそうだ。そうだったのね。それで、生徒会長になった遠藤に何か変化はあったのかしらそれが、彼はその直後から極度に見た目を気にするようになったみたいだ。きっと、井上さんに一目置かれたくて気にするようになったのね。そんな感じだな。まず髪型を2ブロックにして、ワックスで髪をセットしたり、眉毛を整えたりしたそうだぜ。いい印象を持ってほしかったのね。との井上さんは何か反応したの彼女は遠藤の髪型をかっこいいと褒めたそうだ。しかし、それだけであって井上さん自身は遠藤に対し、特別な感情は一切なかった。もしかしたら遠藤は、井上さんに髪型を褒められてから、何か勘違いした部分があったのかもしれないな。それで、二人はその後どんな関係になってしまうの遠藤が井上さんにアプローチを続け、交際を申し込んだのだが、断られてしまう。ただ、それでも遠藤は井上さんへの恋心を捨てきれずにいた。この後の話の流れは大体想像つくけど、諦めきれない遠藤はどんな行動に出たのかしら彼は交際を断られてからも、井上さんにアプリなどを通じてメッセージを送っていたんだが、彼女はそれを迷惑に思い、アプリをブロックしてしまうんだ。行為を持っていた女性から拒絶されて、遠藤はショックを受けたかもしれないわね。そうだな。それに気づいた遠藤は、井上さんから裏切られたのではないか、という錯覚にとらわれ、ストーカーまがいの行為を取り始めた。こうして事件のきっかけが生まれるのね。井上さんは、遠藤から受けているストーカー行為を、周囲の友人などに相談していたようだ。時には彼女の家に、ティファニーのブランド物を勝手に送りつけるという、ありがた迷惑な行為も行っていたんだ。そんなことをしても、井上さんには何も響かないのにね。ああ、響かないどころか、逆にもっと遠ざかっていくぜ。恋がうまくいかない遠藤は、ある日こんな考えを持ち始めたんだ。何を考えたの井上さんの自宅に侵入して、もし見つかったら全員を殺害しよう、とな。めちゃくちゃ恐ろしいことを考えるじゃないの。完全な逆恨みだぜ。当時井上さんは4人家族で、両親と本人に加えて妹がいたそうだ。父親は土木関係の会社で働くサラリーマン。母は介護の仕事をしながら自治会の組合長を務めていた。井上さんの活動的な性格は、お母さんに似たのかもしれないわね。母親も未成年の娘二人がいるからと、まだまだ頑張るつもりでいたらしい。一家は休日になると、家族四人で出かけるなどしてとても仲が良かったそうだ。そんな仲のいい家族が、完全な異常人間に命を狙われているなんて、思いもしなかったでしょうね。実際に両親は二人の娘を溺愛していたからな。遠藤は、そんな井上さん一家をよそに、着々と殺害計画を立てていく。い、一体どんな計画を立てたの計画自体は至って単純かつ残忍なものだ。沿道の考えでは、まず井上さんの家に侵入し、刃物で家族全員を殺害した後、火を放って放火するというもの。その計画を実行するために、彼は複数の刃物と灯油を入れた缶を用意した。そして、2021年10月12日、沿道はついに実行に移すんだ。どうしてそこまでひどい心を持ってしまったのかしらね。事件当日の深夜、刃物と灯油を手にした遠藤は、そのまま井上さん宅に侵入した。遠藤はどうやって井上さん宅に侵入したのそれに関しては情報がなかったぜ。そして片手に刃物を持って、1階にある寝室で就寝中の井上さんの父親に襲いかかり、刃物で体を10箇所以上刺した。なんてことをしたのそれで、お父さんはもう亡くなってしまったの残念ながら亡くなってしまった。次に遠藤に狙われたのは母親だ。ただ母親は、父親が襲われる音を聞いて目を覚ましているんだ。彼女は刃物を握っている遠藤の姿を見て、恐怖のあまり叫び声を上げた。かなり壮絶な現場だったのね。だが遠藤は、そんな母親を物ともせず視察。そんな折、2階で就寝中だった井上さんの妹は物音に気づき目を覚ました。様子を確認するために1階に降りた妹だったが、この時は養親が殺害されたという認識はできず、刃物を持った不審者がいることを理解するんだ。妹さん、どうか逃げて、遠藤と遭遇してしまった妹は、慌てて2階に逃げようとした。そんな妹を、遠藤は背後から鈍器のようなもので殴出し、怪我を負わせるんだ。え。ということは、妹さんまで命を奪われてしまったのいや、その衝撃は致命傷にはならなかったんだ。不幸中の幸いね。それで妹さんは無事に逃げられたのかしらああ、痛みに耐えながら必死に2階に駆け上がり。お姉さんと一緒になんとかベランダから外に逃げ切ることができたそうだ。命が助かって本当に良かったわ。それにしても2階のベランダからって、よほど必死だったのね。本当の標的だった井上さんに逃げられたものの、それ以上は遠うことはなく、彼女の家に残ったんだ。計画では家に火をつけるとのことだったけど、その後は本当に放火してしまったの。ああ、遠藤はガソリンに火をつけ、井上さんの家を燃やしたんだ。火は一気に燃え上がり、それで、そのまま沿道は逃げてしまったのかしら。まず、先に家から出た井上さんが午前3時45分頃に、不審者に入られたと警察に通報している。その時は、まだ沿道が犯人だと気づいていなかったようだな。妹さんも一緒にいるのよねああ、井上さんが通報した後、警察が現場に駆けつけてきたが、その時にはすでに火が燃え広がっており、家は1階の骨組みだけを残して全焼。誰も火に近づけない状態だったんだが、午前7時頃にようやく消し止められたんだ。両親の遺体まで全部焼けてしまったのおそらく火による影響もあったと思うが、焼け跡から両親の遺体は発見されているぜ。遺体から刺し傷が発見されたことから、警察はこの事件を放火殺人事件と断定したというわけだ。早速、警察は遠藤が起こしたこの事件の捜査本部を設置した。そういえば、党の本人は逃げたのよね。警察は彼を捕まえることができたのかしら井上さんの家の近くには防犯カメラが設置されていたんだが、そのカメラの映像を確認した後、遠藤を特定できたようだぜ。よかったわ。あとは彼を捕まえるだけね。そうだな。ただ事件発生から約15時間後の夕方頃、遠藤本人が山梨県内のみの部長にある駐在所に自ら出頭したらしく、追跡はすぐに終了することになったぜ。遠藤は現場から逃走したけど、結局自分から出頭したのね。遠藤が出頭した駐在所は、事件現場から約30キロほど離れたところにあったようで、最初に彼が訪ねた時は誰もいなかったらしい。ちょうど警察官は全員パトロールに行っていたんだろうな。警察官が不在だったってことは、もしかしてまた逃げたのいや、遠藤は駐在所に備え付けられてあった電話機で、泣きながら人を殺したと自供したぜ。この電話がきっかけで、駐在所へ向かった警察によって身柄を確保されることになった。どうして命を奪うことを考えてしまうのかしら、理解できないわ。この時、遠藤は指を怪我しており、顔半分にやけどを負っていたとの情報もある。そんな怪我まで負って、自分の人生を台無しにすることをしたくないわね。それで、逮捕後に遠藤はなんて言ってたの取り調べにおいて、犯行動機に加えて犯行当時の様子を自供したんだ。その後、警察によって井上さんの妹に傷害を負わせた罪で逮捕された。この時は殺人罪には問われなかったのね。ああ、ただ翌年の2022年4月8日に、交付地検が傷害罪に加えて住居侵入、殺人や現像建造物等放火の計4つの罪で起訴している。さらに、この事件は極めて残忍かつ悪質ということで、犯人の遠藤が未成年にもかかわらず、実名報道されることとなったぜ。確か未成年だと、少年法に守られて名前は明かされないのよね。でもこの事件はものすごくひどいものね。異例とはいえ、名前を知らせて正解だったと思うわ。そうだな。というのも、2021年5月21日に少年法が改正されたんだ。弁当が起訴される1週間前から改正後の少年法が施行されて、特定少年として18歳と19歳の犯罪者に対しては、起訴後に実名公表ができるようになったんだ。そっか。それなら少年法とは関係なかったかもね。甲府知件は名前を公表した理由として、重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻だと説明したぜ。6つ目、浜塾海岸連続焼死事件まずは事件について説明するぜ。事件の発生した場所は、千葉県の長生郡白子町はま宿の浜宿海岸。ここは九十九里浜の一部の海岸なんだ。そんな浜宿海岸では、確認できているだけでも、1982年に4件連続で焼死事件が起きたんだぜ。今から40年も前の事件なのね。それにしても少子事件が4件って、かなり不可解よね。犯人は捕まっているのそれが、実は最初の1件は殺人事件として捜査されていたんだが、残り3件については自殺とみられているんだ。え家族が後を追ったとか、そういうことかしらいや、この事件に関わる4人は全く関係のない赤の他人なんだぜ。ちなみに、1件目の事件は、時効を迎えて犯人を捕まえることもできず。未解決事件となっているんだ殺人事件ってだけでも怖いのに、その後2、3件も焼身自殺が続くって怖すぎるわ。焼身自殺って一番辛い死に方って聞くけど、そんなのが連続して起こったなんて、わけがわからないわ。あ,あ、あ焼身自殺は意識があるまま長時間、体が燃え続けるため、想像を絶するほどの熱さと痛みだと言われているな。しかも、有毒ガスによる窒息や、火傷で急激に水分がなくなることで脱水まで起こすらしいぜ。ちなみに昇進自殺は、政治的倫理的な抗議として行われることも多い。日本では滅多に昇進自殺が起きることはないが、言論の自由がない国や制限された国でよく見られるんだ。そうなのね。じゃあ、この浜宿海岸で自殺した人たちも、何か訴えたいことがあったのかしらそこもよくわかっていないぜ。そもそも事件自体が40年前で、情報があまりに少なすぎるんだ。それもそうよね。だがこの事件には奇妙な共通点があったんだ。消費って部分は共通しているわよね。他にも何か共通点があるのかしらそれが、この事件で亡くなった人は皆44歳だったんだ。4件連続で、44歳の人たちが同じ海岸で同じように消費したってことなの。そうだぜ。同じ海岸でも100メートル以内で全て起きていたんだ。特に最初と4件目については、10メートルほどしか場所が変わらなかったみたいだぜ。それだけの共通点があると、偶然にしてはあまりにもできすぎていると考えるのが普通よね。そうだな。実際、そう思った人が多かったらしく、この不可解な連続事件について、いろいろな噂が飛び交ったみたいだぜ。いろいろな噂心霊現象やたたり、他の事件との関連性などだ。次で説明していくぞ。わかったわ。まず噂になったのが、この事件は友人様のたたりではないかというものだ。この浜宿海岸には、永年法要祈願や海難事故から守ってくれるようにと。友人様の祠と鳥居があったんだが、老朽化に伴って取り壊されていたんだ。取り壊した直後から事件が立て続けに起きたこともあって、友人様のたたりではないか、という噂が飛び交っていたようだぜ。祠と鳥居を取り壊した後に起きたっていうのも、またできた話よね。でも事件の真相がわからない以上、たたりなんて言われてもおかしくないものね。この浜辺には戦時中に防空壕もあったらしく、爆撃による死者も多かったらしいんだ。その浮かばれない魂が立っているのではないかという噂も出たらしいぜ。かなり色々とあった場所だったのね。元禄時代には、浜宿海岸近辺を大津波が襲い、多数の犠牲者が出たとも言われているんだ。その時波が引いた後に遺体が残った場所に、墓地が立ったなんて話もあるんだぜ。そんな話まであるのね。相当な曰くつきね。話は鳥居に戻るが、事件があった後にお払いを行い、新しいコンクリート製の鳥居を作ったんだ。それ以来、少子事件は起きていないらしいぜ。友人様の怒りが静まった、って感じなのかしら。そうかもな。だが、あまり人は寄りつかなくなり、最終的には海岸は閉鎖されてしまい、今は遊泳禁止になっているんだ。海岸が閉鎖になった理由は、ウミガメなどの海洋生物保護やリガン流が関係しているとされていて、事件が関係しているかどうかは分かっていないんだ。閉鎖になったせいで地図から消えた海岸、なんて言われたりもしたが、実際のところは浜宿海岸で調べると普通に地図に出てくるから、これについてはデマみたいだな。まあ連続焼死事件の後に後追いで自殺を考える人を抑えるために、極力浜宿海岸という名前を掲げないようにはしたらしいけどな。さすがに話が広がりすぎたのね。まあでも、浜宿海岸で死人が出すぎたことから、この海岸では、幽霊を見た、埋めき声や苦しそうな声が聞こえる、という話もたびたび出ていて、有名な心霊スポットにもなっているぜ。本当に心霊現象が起きるかどうかは置いといて、いかにも心霊スポットになりそうな場所よね。事実化は定かではないが、心霊写真のようなものが撮れたという声も多いみたいだな。とある外国人男性がこの浜宿海岸で撮影したところ、上半身と下半身で角度が変わっており、体がバラバラになったような写真が撮れてしまったそうだ。パノラマ撮影とかスローで撮ってたとかじゃないの撮影者曰く、パノラマ設定やスローシャッターでもなかったらしいぜ。たまたまということにしたいけど、場所が場所だから心霊写真ってことになってしまうわよね。他にも、1982年2月8日にホテルニュージャパン火災、2月9日に羽田沖日光機墜落事故と、昇進に関係する事故が起きていることから、それらの事件と何かしらの関連もあるのではないか、なんて話もあるな。さすがにそこまで行くと、話が飛躍しすぎな気もするけどね。このように、浜宿海岸は様々な噂が飛び交う場所なんだ。次は事件の詳細について話していくぜ。まず一つ目の事件は、1982年1月17日の午前7時50分頃に、浜宿海岸を散歩中の男性が、海岸から約20メートルの場所で乗用車が燃えているのを発見したところから始まった。消防隊が到着して消火活動を行ったが、2時間ほど火は消えなかったようだ。おそらくガソリンをかけた上で、火をつけたのではないかと考えられたみたいだな。車の運転席や助手席には人がいなかったが、トランクからほとんど白骨化した女性の死体が発見されたんだ。二時間消火活動って相当よね。この女性の身元は判明しているのかしらあ、あ、車のナンバーから、前日の夜から車と共に行方不明になっていた実業家の女性、44歳の S さんと断定されたんだ。S さんは30代前半の頃にスナックを開店し、消費者金融や飲食店などの事業を拡大していたんだが、裏社会の人物と関係があるという話があったり、経営方針が強引で反感を抱く人も多かったみたいだ。そういったことから、金銭トラブルや怨恨による殺人ではないか、と見られたようだな。やり手な方だっただけに敵も多かったって感じなのかしら。でも何かしらの怨恨があったとしても、わざわざ燃やす意味がわからないわね。だな。さっきも説明したが、この事件に関しては時効を迎えてしまい、真相は迷宮入りしてしまっているんだ。残念だわ。ほとんどありえないけど、もし犯人が分かったとしても、事件から40年経ってるってことは、犯人はすでに亡くなってるかもしれないし、どうしようもないわね。ああ、そして二つ目の事件は、4月6日午前7時30分頃、同じく浜宿海岸で車で通りがかった運転手が、車が燃えているのを発見した。車は千葉県東金市に住むバス運転手の男性のものであることがわかり、中からは黒焦げの小死体になった男性が発見されたんだ。車の外には革靴が揃えて置かれていて、その中にはなぜか腕時計と車検証が入っていた。自宅からは子供をよろしくと書かれた。遺書も見つかっていることから自殺だと考えられているぜ。うーん、遺書を書いているから自殺なんだろうとは思うけど、腕時計と車検証を外に出しているのが謎よね。ちゃんと自分だと分かってもらうためってことかしら。自殺だとしても正真自殺する意味もわからないし、あまりの暑さで、ついドアを開けて、逃げてしまうんじゃないかしら。正直自殺しようとしても、わざわざ昇進自殺にしようとは思わないよな、霊イムの言う通り、本能的に逃げないあたり、先に何かしらが原因で亡くなっているって考える方が自然だ。当時の情報が少なすぎるからなんとも言えないが、この情報を聞く限り、他殺の可能性もなきにしもあらずなのではと思ってしまうぜ。三つ目の事件についても聞かせてほしいわ。ああ、三つ目の事件は、二つ目の事件からたった二週間ほどの4月21日に起きたんだ。午前7時50分頃に浜宿海岸で道路管理事務所の所長が燃えているトラックを発見し中から炭化した遺体が見つかったんだ車のナンバーから柏市在住の会社員の C さん44歳と判明前日の夜には自宅にもう帰らないと電話をかけていたようでトラックにガソリンを巻いて自殺したと見られているんだぜどれも発見時刻が似通ってるわねそしてやっぱり少子44歳車などの共通点が気になるわだな4つ目の事件は、5月に浜宿海岸で燃え尽きた乗用車が発見され、その中から幼い子供と44歳の父親の焼死体が発見されたんだ。無理心中と見られているぜ。この連続焼死事件は5件あるという情報もあるが、調べて確認できるのはこの4件だけだった。そうなのね。それにしても1月、4月に2件、5月って、相当な短期間に起きているっていうのが不可解すぎるわ。謎の共通点もあるし、マリサが言っていたように、私も他殺の可能性を疑ってしまうわね。でも遺書とか電話とかで死ぬことを伝えてるから、自殺って見方が強いのは理解できるけど、後追い自殺って可能性もあるけれど、亡くなった人たちは赤の他人で関係性がないから、そこもまた不思議なんだぜ。でも、やっぱり何度考えても燃やす意味がわからないわ。わからない恐怖がたたりなんて考えを生み出すのも、今なら理解できる気がするわね。確かにな、本当にたたりなんじゃないかと思ってしまうぜ。祟たりを信じないにしても、当たり前だけど神聖なものに対しては、バチ当たりなことをしないようにするべきだと改めて思ったわ。結果的に鳥居を作り直したら事件が起きなくなったわけだしな。今しめにはなるぜ。本当よね。何もないならそれが一番よ。だが、浜宿海岸に関係する事件は2018年にも起きているんだ。なんですって。さすがにまた昇進自殺とかじゃないわよね。ああ、バラバラ遺体が見つかったんだ。物騒な事件ね。何があったのかしらじゃあその事件についても説明していくぜ。お願いするわ。2018年10月2日の午後5時15分、浜宿海岸の波打ち際で、当日利用していた男性が、太ももの付け根から足首までの片足を発見したんだぜ。片足だけ。他の部位は見つからなかったの見つかっているぜ。9月29日に千葉県大和白里市四天里の堀川河口で胴体を。10月2日の午前10時半には九十九里町の片海海岸で東部、10月8日には片海漁港の堤防付近で片足が見つかっているんだ。遺体の発見場所は南北約10キロの範囲だ。九十九里浜付近で遺体が見つかってるってことね。ああ、遺体は出産経験のある40から60代の女性で、刃物で切断し、死したと見られている。腐敗もほとんどしていない状態で、死後数日以内と推定されたんだ。その後、遺体から発見された左右の下奥歯の、インプラント治療の写真を公開し、歯科医院に情報提供を呼びかけたんだ。歯って本当に重要な情報になるのね。そして、10月下旬には都内の歯科医院からの、情報提供が決め手となり、DNA 鑑定などを行った。被害女性は千葉県八幡市に住む山田陽子さん75歳と判明したんだ。歯の情報も地道に情報収集しないとわからないのね。でもちゃんと見つかるのはすごいわ。11月16日には山田さんと同居する。長男への任意の事情聴取と自宅の家宅捜索が始まったんだ。その結果、11月23日に長男の山田元弘容疑者が逮捕され、12月14日には死体損壊と息の罪で起訴されたぜ。起訴状によれば、9月25から27日までに、ノコギリなどを使って自宅で洋子さんの頭や手足を切断し、大網白里市四天儀の潮見橋から堀川に胴体を投げ捨て、他の部位も県内の別の場所に位置したみたいだ。切断に使ったノコギリとかは、自宅から見つかったのかしら自宅からは見つからなかったぜ。山田被告によると、一度八角庫に捨てたが、水を抜かれてノコギリが見えるのに気づき、JR 東金駅のゴミ箱に捨てたと供述している。動機は何だったのかしらどうやら財産をめぐったトラブルみたいだ。洋子さんは周囲に、息子と喧嘩ばかりで話をしたくない、と語っていたり、近隣の男性も、最近は家から大きな声が聞こえるようになった。と話していたそうだ。2019年2月6日には殺人容疑で再逮捕されたものの、母親の肩を揺さぶり、翌朝起きたら死亡していた。と話し、遺体損壊について認めているものの、殺人に対しては否認しているぜ。大人の方を揺さぶっただけで死ぬとは思えないけどね。まあ、そうだよな。事件前には、遺体運搬のために準備したと見られる、大型のクーラーボックスを購入していたことも判明していて、殺意があったとしか思えない行動をしていたこともわかっている。それで殺意を否定するのは無理があるわね。最終的には殺人でも起訴され、2020年10月30日に懲役17年を言い渡されているぜ。ちゃんと罪を償ってほしいわね。それにしても、最近の情報ならここまで詳しくわかるのに、40年前となると情報がないのがもどかしいわ。真相解明はほぼ不可能だろうな。そしてこの2018年の事件によって、浜宿海岸がまた話題に出たことで、余計に心霊スポットとして有名になったようだ。しかも連続消失事件に続いてバラバラ痛いなんて、心霊スポットとして騒がれるのも仕方ない場所ね。まあ、そうだな。ただ、あまりそういった場所に面白半分で行くのはおすすめできないぜ。そうね。お遊びで行くべきではないと思うわ。未解決事件っていうのはやっぱりすっきりしないぜ。遺族が一番無念だと思うわ。七つ目、福岡解放薬物事件。谷口愛理って聞いたことがあるような気がするんだけど、有名なグループの人なの谷口愛理は1999年3月14日生まれ、福岡出身の元アイドルで、所属していたのは HKT48 だ。HKT48 ってかなり有名じゃない ?HKT48 は AKT48 と同じ系列のアイドルグループで、秋元康がプロデュースしていることでも有名だな。アルファベットからわかるように、福岡市の博多を拠点にしている。メンバーも主に福岡県出身の女の子だぜ。HKT。確かに博多だわ。私も名前を聞いたことがあるくらいだし、かなり話題のアイドルだったのかしら ?HKT48 は2011年に結成されたグループで、当初はそこまで知名度は高くなかったな。グループごとに特徴があるんだが、HKT48 の特徴は、メンバーの平均年齢 13.8 歳という若さだったんだ。名前が一気に拡散したのは、結成の翌年に差し払りの外籍したことがきっかけだぜ。ビッグな人が入ってきて、一気に話題になったのね。谷口はその頃から HKT48 にいたのかしらいるぜ。谷口は HKT48 の一期生としてオーディションに合格したメンバーで、結成メンバーの一人でもあるからな。ちなみに谷口も若く、加入時は中学1年生の12歳だったぜ。この頃から可愛いわね。すごく整った顔立ちだけど、ハーフなのその通りで。谷口は日本人とフィリピン人のハーフだ。フィリピンと日本のハーフは美形が多いと言われるが、谷口もその例に漏れず、整った顔立ちをしているよな。どっちの親が日本人で、どっちがフィリピン人なのか、気になるわね。そういう情報は出てないのかしらおそらくは母親じゃないかと言われているが、詳細は不明だぜ。谷口は母親の話をすることはあるが、父親の話を出さないんだ。両親が不仲だったんじゃないかと推測する人もいるぜ。片方しか親の話題が出てこないなんて、そんなに複雑な家庭環境なの母親と兄と3人で映ったプリクラをツイッターに投稿していたりしたから、父親以外との関係は良好のようだぜ。ただ、父親との関係に関しては不明瞭な部分が多いんだ。何せ、HKT48 に入ったきっかけは父親だったそうだからな。話は出てこないし写真にも入ってないけど、アイドルになったきっかけを作った人、確かによくわからないわね。でも、オーディションを受けて合格するなんて羨ましいわ。谷口は当時、AKB48 の大ファンで、板野智美に憧れていたようだし、合格した喜びもひとしおだっただろうな。グループは違うけど、憧れの人と同じステージに立てる可能性もあるし、すごいことだわ。というわけで、h k t 4 8の結成メンバーとして、活動を開始した谷口だが、持ち前の美貌とファンサービスから、たちまち人気になったんだ。青春花見た目と釣り対応ができる点が高く評価されていたぜ。初めて聞いた言葉なんだけど、釣り対応って何なの釣り対応というのは、主に握手会でのテクニックだな。手の握り方とか目線の使い方が上手くて、他のメンバーのファンまで自分に惚れさせてしまうようなテクニックのことだ。谷口はそれが上手かったようで、ファンの中にはうっかりガチ恋してしまう人もいたんだぜ。12歳くらいでそんなことができるなんて、谷口にはアイドルの才能があったのね。だが、そんな才能を秘めていながら、谷口は結成から1年後の2012年8月に HKT48 を卒業してしまうんだ。何があったのかわからないけど、もったいないわね。その後は別の芸能事務所に移り、グラビアアイドルとしての活動を始めたんだ。その時も光るものがあったようで、2014年の聖コレアルティメット2014では、読者投票1位を獲得し、グランプリに輝いている。すごい。グラビアアイドルの才能もあったのね。だが、そこからは表だった活動がなくなり、芸能界から谷口は姿を消したんだ。次に彼女の名前が報道されたのは、6年後の2020年4月のことだ。また、何かのグランプリを取ったりしたのかしらいや、大魔取締法違反の疑いで、福岡県警に逮捕されたんだ。元 HKT48 メンバーだったこともあって、この事件は大きく報道されたんだぜ。逮捕元アイドルでグラビアでも活躍してたのに、何があったら逮捕されちゃうのじゃあ次は、順調に見えたアイドル活動の裏にあった、谷口の素行について話していくぜ。HKT48 のメンバーになり、順調に人気を獲得していた谷口だが、裏では素行不良が目立っていたんだ。HKT48 の脱退理由は一心上の都合で卒業とされてはいるが、実は炎上騒動があったんだぜ。素行不良で炎上するって、学校での態度が良くなかったとか、そういうレベルじゃないわね。霊夢ムの予想通りだぜ。まず、谷口には未成年飲酒や喫煙の疑いがあったんだ。中学生なのに飲酒と喫煙。本当だったらアイドルとして以前に、法律的にアウトだわ。だが、中でも致命的だったのは、ファンの男性3人とのお泊まり疑惑だぜ。男性とお泊まり、しかもファンが相手なんて、どんな疑惑なのこの疑惑は48グループ全体でも問題になった話だから、少し深掘りして説明するぜ。まず、グループメンバーが利用していたのは、2019年まで存在していた Google プラ u s という SNS サービスだ。ファンたちの間では、Google と呼ばれていたな。その Google を48グループのメンバーたちが使っていたのね。でも、それがどうなったら問題になるのかしら ?48 グループは Google 社と提携していて、たくさんのメンバーたちが Google に登録して、思い思いの投稿をしたんだ。運営側はメンバーの投稿内容をチェックしないことを明言していて、ファンはメンバーの本音をリアルタイムで見られるというメリットから、ググタスを利用していたぜ。ファンにとってはありがたいサービスだと思うけど、さすがにメンバーの発言を放棄しておくのはまずくないかしら ?HKT48 のメンバーなんて15歳にもなってないわよね。ああ、谷口も含めた多くのメンバーが未成年どころか中学生だからな。実際、別のグループでも投稿内容が、炎上騒ぎに発展したことも少なくないんだ。いくらリアルな声を発信したいからって、運営側がノーチェックなのはやばいよな。実際、個人的にメンバーに連絡を取るファンが現れてしまったんだぜ。アイドルがファンと個人的に交流するのって、あんまり良くないわね。じゃあ、ファンの男性3人とお泊りっていうのも、そこから繋がったのかしらそのようだな。その後、ヤフーク袋に菅本優子、江藤沙耶か、谷口愛理と、もう一人のメンバー計4人がファンの男性宅にお泊りして、飲酒喫煙をしたという情報が書き込まれたんだ。公的な事件にはなっていないが、当時の劇場支配人にもタレコミがあって、これはかなりの炎上騒ぎになったんだぜ。アイドルとしてもそうだけど、15歳にもなってない未成年が男性の家にお泊まりで、飲酒と出演だなんて、大問題だわ。その後、別のメンバーの小森ゆいが脱退したんだが、その発表前に、芸能界がこんなに恐ろしいのも知りました。たくさん学んだな。人って簡単に信じちゃダメなんだね。本当にありがとうございました。という意味深な投稿をして、直後に削除されるという闇を感じる出来事も起こっているんだ。お泊まりとは関係のなさそうなメンバーだけど、裏で何が起こっていたのこれは噂の息を出ないが、まず小森ゆいがファンと親密な関係になり、それが HKT48 劇場の支配人にバレたんだ。そこで厳重注意を受けた小森が、うっかり他のメンバー4人のお泊まりを、支配人に話したことから事件が大きくなったそうだぜ。最終的に、小森から相談を受けた差し払りのが、支配人に話しに行ったことで、お泊りが事実だと確定したとのことだ。なんというか、雪だるま式に大事件になっていってるわね。まあ、これは噂に過ぎないんだけどな。事実なのは、小森や谷口を含むメンバー5人が脱退したことだけだ。小森ゆいの父親は、お泊り事件に関わっていないのに、不当な理由による脱退処分が行われた。として訴訟も起こしているぜ。HKT48 どころか48グループ全体を揺るがしたこの一連の事件は、博多の乱と呼ばれているんだ。博多の乱なんか戦国時代っぽいわね。HKT グループに詳しい関係者は、谷口の人生について、全てのきっかけは、2012年に起こった博多の乱。あそこから転落は始まっていたのです。と語っているぜ。素行の悪さがあったとはいえ、せっかく入れたアイドルグループを、脱退することになってしまったわけだから、旗から見るともったいないよな。グループを脱退してしまったのはしょうがないとして、転落というほどなのその後もグラビアアイドルに転校して、成功してたみたいだし、言い過ぎなんじゃないかな続きを話すぜ。さっきも言った通り、谷口は HKT48 だった以後も、芸能活動を続けることを選択したんだ。別の芸能プロダクションに移籍して、今度はグラビアアイドルとして活動を開始したんだぜ。さっきの話によれば、2014年にグランプリにもなってるのよね。具体的に言うと、成功レアルティメット2014の読者投票で1位になったんだ。やはり芸能界で光る才能はあったようだな。だが、谷口の素行不良の噂はまだ消えていなかったんだ。今度はどんな噂なの谷口は中学校を卒業して高校に進学したんだが、学校名を明かしていたんだぜ。沖学園高等学校という学校なんだが、ここは県内でも三本の指に入る不良校だったんだ。谷口は、他校の有名なヤンキーと交際していて、その彼氏の影響で素行が悪化していたと言われているんだ。未成年喫煙とか飲酒が、まだあったのかしらそこに関しては定かじゃないが、学校はサボりがちだったんだ。そして、せっかくうまくいっていた芸能活動もくっつりとなくなり、芸能界から姿を消してしまったんだぜ。男の影響っぽいけど、なんだかもったいない気がするわね。その後はどうなったの高校を卒業した谷口は正社員として就職し、ホテルのフロントスタッフとして勤務していたぜ。だが、その仕事も一年半で辞めることになるんだ。せっかくしっかり働いていたのに、また彼氏の影響かしらいや、フロントスタッフをしている時にスカウトを受けたそうで、谷口はキャバクラで働くことになったんだ。フロントスタッフという職業柄、その容姿が目についたんだろうな。キャバ嬢になったの、清純派アイドルだったことを考えると、すごい進路に行ったわね。清純派アイドルだったのは昔の話で、キャバ嬢になった谷口は派手な見た目をしていたぜ。それでも美貌は健在だけどな。確かに、タイプというか方向性は変わったけど、美人なのは変わらないわね。元 HKT メンバーという経歴とその容子のおかげで、谷口は店での人気が非常に高くてな。スポーツ紙の記事で紹介されるほどの有名人になったんだ。アイドルからグラビアからキャバ嬢と転々としてるけど、どこでも成功してるのはすごいわね。だが、そんな谷口が次に報道を賑わせたのは、まさかの逮捕劇だったわけだぜ。あ、忘れてたけど、谷口って逮捕されてたわね。どんな罪だったんだっけ大麻取締法違反だ。2020年4月16日に、谷口の自宅から、乾燥大麻と吸引に使う道具が発見されたんだぜ。薬物に手を出していたってことなのかしら。これまでの素行からすると、失礼だけどありえそうな気がしちゃうわ。というか、急に逮捕されたけど、何がどうなったら家を調べられるのかわからないわね。逮捕のきっかけになったのは、案の定というかなんというか、谷口が当時交際していた男性だぜ。二人は2018年に店で出会って、そのまま交際していたようなんだが、この相手に問題があったんだ。アイドルの時もグラビアの時もそうだったけど、この人男絡みで転落しすぎじゃないかな。それで、その男はどんな人だったの谷口が交際していた男は、いわゆる半グレというやつでな。2020年1月20日に、監禁及び傷害の容疑で、男4人が逮捕されたんだが、そのうちの一人が谷口の交際相手だったんだ。ゴリゴリに悪いことしてるわね。監禁と障害って何があったの福岡市の商業施設の駐車場で、当時19歳の建設作業員を車に押し込んで監禁し、殴るなどの暴行を加えたんだ。人数を考えると、喧嘩というより臨チって感じだわ。半グレらしいといえばらしいのかもしれないけど、谷口の交際相手はこの事件で逮捕されたわけだが、自宅のガサ入れをした際に大麻や吸引用の道具が見つかったんだ。その中のストローから第三者の DNA が発見されたんだぜ。第三者まさか、このことから、警察は男の家に、出入りした人間を調べたんだが、そこで谷口が浮上したんだ。そして自宅を調べた結果、乾燥大麻と道具が出てきて逮捕、という流れだぜ。乾燥大麻と道具を持っていたわけだし、いい逃れはできないわね。谷口はどうなったの逮捕後の谷口は大麻と吸引道具について、部屋にあったのは事実だが、交際相手が置いていったショルダーバッグに入っていただけ、と供述し、自分のものではないと話したぜ。あくまで交際相手の男が置いていっただけで、自分は知らないってことかしらそんな言い分が通るのかしら結果として、谷口は不起訴処分になったぜ。起訴するだけの証拠がなかったというのが理由だ。裁判にならずに済んだのね。登場するとかじゃないけど、谷口にとっては命拾いだったわね。それで、不起訴処分になったのは分かったけど、谷口はその後どうなったのかしら谷口は現在も変わらず、中須のキャバクラで働いているぜ。あら、逮捕されたのにまだキャバ嬢をしているのああ、相変わらずの人気キャバ嬢として活躍中だ。TikTok でも人気で、アカウントのフォロワー数は、10万人に届きそうな勢いなんだぜ。完全に才能を発揮してるわね。逮捕されたことは問題にならなかったの逮捕されたと言っても不起訴処分だからな。本当にやっていたのかはわからないけど、とりあえずは起訴されなかったから問題ないってことなのかなその辺はわからないが、夜の街だからそこもある程度は寛容なのかもしれないぜ。なるほど。振り返ってみると、谷口は人生の要所要所で、男に道を狂わされてるわね。アイドル時代はファンの男性、グラビア時代は他校の不良の彼氏、キャバ嬢時代は半グレの彼氏だからな。能力で成功しているのは間違いないんだが、その度に男の影響で台無しになっているんだ。キャバ嬢の方は問題なかったようだけどな。少なくとも、最後の逮捕劇も芸能人だったら大問題になってたわね。私が言う筋合いはないが、谷口は男を選びさえすれば、全く違った未来があった人物だったと思うぜ。こうして通して聞いてみると、博多の欄から転落が始まったっていう、HKT 関係者の話もわかる気がしてきたわね。まあ、職業や立場がなんであれ。それで幸せかどうかは本人が決めることだぜ。犯罪はダメだけどな。八つ目、安倍元総理狙撃事件。安倍元総理狙撃事件とは、2022年7月8日に起きた、元内閣総理大臣安倍晋三氏が演説中に銃撃され死亡した事件だ。衆議院の自民党候補者の応援で、街頭演説中の安倍元総理当時67歳が、突然背後から銃で撃たれ、その後に死亡が確認されたんだ。このニュースが流れた時、安倍元総理のことを特に応援してたわけじゃないのに、悲しさと悔しさと怖さを感じたのを覚えているわ。日本のために働いていた方だからな。本人もさぞ無念だったと思うぜ。犯人は奈良県奈良市在住の無職の男 Y 当時41歳だ。襲撃後その場で取り押さえられ身柄を拘束されている。Y は海上自衛隊に入隊経験があることが判明しており。以前から不満があった安倍元総理の殺害計画を立てていたことが判明。殺害に使用された銃も金属製の筒と木製の板や、ビニールテープで作った手製のものだった。手製の銃で人が殺せる恐怖っていうのを感じたわ。犯行時、騒ぐそぶりも見せずに、ただろう,うとしてたのが印象的だったわね。取り調べによると、特定の団体に恨みがあり、元総理がこの団体と近しい関係にあると思い狙った。母親がその団体にのめり込み多額の寄付をするなどして、家族がめちゃくちゃになった、と証言しているぜ。その特定の団体というのが統一協会で、ネットでは様々な憶測や陰謀論が飛び交う非常事態になっていたんだ。安倍元総理が死亡する結果となった、犯行動機がまさかの宗教団体がらみだったものね。そりゃ陰謀論とかも出てくるわ。総理大臣についたことのある人物が殺害されるのは戦後初のことで、日本国内は異例の事態だったぜ。テレビは報道番組に切り替え、現場の中継や事件現場で撮影された銃撃の瞬間を報じられ、安倍元総理の死亡が報道されると多くの人が深い悲しみに暮れていたな。どの番組見ても安倍元総理のニュースだったわね。ツイッターのトレンドに上がっていてたくさんの人が心配と不安を抱えていたわ。私が生きてきた中でもトップクラスに衝撃的でショックな事件だったぜ。今から事件当日の経緯を詳しく追っていくぜ。時は遡り、2022年7月8日のことだ。この日、安倍元総理は奈良県ではなく、長野県に応援演説を行う予定だったが、諸事情で奈良県での応援演説を行うことになったんだ。へぇ、もともとは長野に行く予定だったのね。そのことは公表してたのこの件は推薦団体のみに知らせていたが、奈良県の候補者のツイッターなどから事前に知れたようだぜ。その漏洩がなければって考えちゃダメよね。事件当日に安倍元総理は奈良県で応援演説したのよねああ。同日午前11時10分ごろ、近鉄大和西大寺駅北口で候補者の演説が開始され、安倍元総理は午前11時19分ごろに現場に到着、29分ごろに応援演説を開始したぜ。安倍元総理は駅前のロータリーを背にする形で、常州に演説をしていたんだ。ガードレールに囲まれたゼブラゾーンに。数十センチの台に乗り上げて熱弁を振るっていたぜ。映像見たことあるけど、背後が結構敬語が手薄だったのよね。ああ、背後は車道で、交通規制が行われていなかったんだ。その敬語体制について多くの批判の声が上がっていたが、それは口述させてもらうぜ。了解よ、演説を開始してからわずか2分後の31分頃、Y は車道から安倍元総理の背後約5メートルまで接近、無言のまま手製の銃で一発目を発砲した。かなり至近距離まで迫っているわよね。確かこの時安倍元総理はまだ立っていたのよね。そうだぜ。爆裂音が響き渡り白煙が舞い。何が起きたのか誰もが理解できず戸惑う中、Y はさらに安倍元総理に近づき、後ろを振り返る安倍元総理に向かって2発目を発砲。その銃撃を受け、安倍元総理はその場に倒れ込んだんだ。2発目の銃弾が致命的になったのでしょうね。犯人はどうなったのその後、Y はその場で取り押さえられたが、抵抗するそぶりは一つも見せず、むしろ達成感に浸っているかのようだったんだ。安倍元総理が撃たれたこともショックだったけど、犯人の朗々さにゾッとしたわ。その後安倍元総理はどうなったの事件発生現場はパニック状態だったぜ。選挙スタッフは演説マイクで、医療関係者はいませんか、と助けを呼びかけ、駆けつけた看護師により、安倍元総理が心配停止状態であることに気づき、医師で心臓マッサージを行っていた、現場近くのクリニックから医師が駆けつけ、AED で蘇生を試みるが、適応ではありません、と自動音声が流れ、完全に心肺停止状態だと確認されていたようだ。近くに医療関係者がいてくれてよかったけど、それでも助からなかったのは、もうすでに手遅れだったのかもしれないわね。当時対応した医師がかなり厳しい状態だと判断していたそうだ。その後、懸命な救護が続く中、救急車が到着。安倍元総理は救急車で運ばれ、ドクターヘリで、奈良県立医科大学附属病院高度救命救急センターへ搬送され、治療は病院の医療チームに引き継がれたぜ。かなり実力のある医療チームなのよね。だが治療は困難を極めていた。傷が心臓まで達していたんだ。約20リットルの輸血と、止血術、蘇生的開胸術など蘇生措置に手を尽くしたが、もはや手の施しようがなかったそうだ。心臓まで達してしまって相当失血してるようだし、助かったら奇跡レベルよね。16時55分、石は病院に到着した。安倍元総理夫人に回復の見込みがないことを説明し、事件発生から約5時間半後の午後5時3分、安倍元総理の死亡が発表されたんだ。左上腕部に車窓による左右鎖骨下動脈損傷による失血死だった。安倍元総理、心からご冥福をお祈りするわ。確か正式な発表前に、誰かが SNS に安倍元総理が死亡したことを書いちゃったのよね。ああかなり荒れてたな。非難の声が上がって物議を醸していたぜ。さらに事件現場の警備体制にも、多くの批判の声が上がっていたんだ。警備体制に、やっぱり背後の警備の薄さについてかな。詳しく教えてくれる事件当日の安倍元総理の警護は、警察庁から SP が1人、奈良県警から7人、県連スタッフが15人が担当していた。だが現場では安倍元総理の後ろは、交通規制もされずに車や自転車が行き交っていたし、警護の人たちも安倍元総理と同じ方向を向いていて、後ろ側は全く無警戒と言われても仕方ない体制だったんだ。交通規制しないなんて、危機意識がなさすぎない私でも車が突っ込んでくる可能性とか考えちゃうわよ。その結果として、犯人の Y が安倍元総理の至近距離に近づくまで誰も気づかず、二発目の発砲を許し、その間、誰も追いかぶさることもなく、安倍元総理は教団に倒れてしまったぜ。映画とかだと SP が命にかけても守り抜く。ってイメージがあったけど、そんなことにはならなかったのよね。実際にこういう場面に陥って動けるかは、わからないという用語もあれば、何のための警護なんだという批判も多く見られるぜ。事件後は専門家たちもこの警備体制の問題を指摘して、各メディアでも検証を行って報道し、世間からの警護に対する非難の声が多く上がったんだ。日本社会の対応の甘さが露呈したぜ。日本は従社会じゃないから、元総理が狙撃される、なんて想定外だったのかもしれないわね。事件当日の夜に警護に当たっていた、奈良県警が会見を開いているぜ。安倍元総理が演説を行うことを知ったのは、事件発生の前日なのかの夕方であり、突発的な警護だが十分な体制をとっていたようだ。だが警視庁は、襲撃を未然に防げなかった。当時の警護についての検証結果をまとめ、25日に公表したぜ。その検証結果はどういう内容だったのまずは最大の問題は安倍元総理の後方の警備が不十分で、容疑者の接近を許したことだと指摘しているぜ。演説の直前に配置が変更されたことにより、前方の警戒に注力を注いだが、それが情報共有がうまくされないまま、手薄になった後方を警戒する警察官を配置するなどの指揮が取られなかったとのことだ。あの後方の警護のざるさは、前方の警戒に人員を割いた分が、補填されてなかったからなのね。さらに、奈良県警が作成した、警護警備計画書は過去のものを、安易に踏襲していると指摘し、広報の危険性が見失われ、十分な数の警察官が配置されず、指揮官の役割も明記されていないなど不備があったとしているぜ。ちゃんと情報が行き渡って、対応できる指揮官が適切な指揮を取っていたら、広報の警護に人員を回せていたのかな。今後は警護警備計画についての、基本事項などを定めた警護要則を約30年ぶりに改めて、警護警備計画をもとに、地元の警察がこの基準に従って、計画を作成できるようにした上で、警察庁が警護警備計画の報告を受け、修正点などを指摘できる仕組みを導入するとのことだ。ドローンの活用や防弾ガラスの設置など、新しい資機材も導入する方針みたいだぜ。うんうん、せっかくある技術を活かして警護や警備、防犯に活かしてほしいわね。次に警察の捜査についてだが、事件後すぐに奈良県警は捜査本部を設置し、Y の容疑を殺人に切り替えて捜査を開始したぜ。どんな捜査が行われたのまずは証拠の確保だな。現場で押収した銃は手製のもので、金属製の筒2本を束ねて木製の板と、ビニールテープで固定された長さ約40センチの長銃だ。筒にはカプセルのようなものが入っていて、中には6発の弾丸を込めることができたんだ。そして一度の発砲で、六発の弾丸が飛び出す作りになっていたぜ。手製ショットガンって感じかしら。こういうものを自作できちゃうのって恐ろしいわね。事件当日午後5時頃、警察は奈良県奈良市大宮町の Y の自宅マンションの家宅捜査を行ったぜ。犯行に使われた銃と同じものが5丁も見つかり、火薬の類も発見された。その他にもパソコンや周辺機器、ノートなどを押収して調べを進めたぜ。パソコン。ってことはネットで作り方を調べてたのかな海上自衛隊の所属経験から、ある程度知っていた可能性はありそうだな。パソコンの検索履歴には武器の製造サイトが残っており、銃の作成に必要な火薬や薬莢など必要な部品を、ネットで購入していたことも明らかとなったんだ。また Y の車からは1メートル四方の板が数枚見つかっており、銃の試し打ちに使われたものだと見られているぜ。押収した証拠や詳しい動機については現在も捜査中なんだ。ネットで作り方も分かって材料も変えるなんてちょっと怖いわね。作って終わり、じゃなくて、しっかり試し打ちしてるってところが計画性の高さを感じるわ。かなり計画性の高い犯行だよな。イは取り調べの中で、宗教団体統一協会の名前を挙げて、安倍元総理とその宗教団体と、親しい関係にあると考えて殺害を計画したようだ。確か母親が宗教団体にのめり込んで、多額の献金をして家族がめちゃくちゃになったんだっけその通りだ。多額の献金により母親は自己破産、生活はめちゃくちゃになり、ワイは当初その宗教団体のトップを狙おうとしていたんだ。元々のターゲットは安倍元総理じゃなかったのああ、2022年6月頃に統一教会のトップが来日する予定であることを知ったワイは、銃の作成を開始したんだ。春頃には複数の銃を完成させ、山で試し撃ちをして精度を高めていったそうだ。だがコロナの影響を受け、団体トップの来日はなくなってしまい、Y の計画は断念することになった。Y の標的は、統一協会と親しい関係にあると感じていた。安倍元総理にターゲットを移し、ネットの情報から安倍元総理の行動を把握して、殺害の機会を伺っていたんだぜ。総理大臣をターゲットにするっていうのも、かなり難易度が高そうだけど、Y は実際に行動に移しているのよね。Y の行動力は凄まじいぜ。事件前日には安倍元総理の演説先である岡山県に行ったが、手荷物検査があり近づけなかったため断念、ネットで8日に奈良県で安倍元総理が応援演説をすることを知り、計画に移ったというぜ。すごく計画的で行動力のある犯人よね。どんな人物だったのかしら犯人は岩1980年、建設会社の経営する、父親と母親の次男として誕生し、兄と妹の5人家族で育ったぜ。とても仲が良い兄弟だったそうだ。ワイが4歳の頃に父親が急死してしまい、その後一家は母親の祖父宅に引っ越して、祖父に支援してもらいながら、5人で暮らしていたんだ。100坪は優に超える広い敷地のある、和風の豪邸で裕福な暮らしをしていた、とワイの兄の友人が語っているぜ。祖父がお金持ちだったのね。父親が亡くなったのは残念だけど、生活は順風満帆そうじゃないだが祖父が亡くなり、母親が祖父の会社を引き継ぐ形で社長に就任し、祖父の自宅と経営していた。不動産のおよそ約5000万円を相続したぜ。しかしこれが、一家の悲劇につながってくるぜ。母親に相続されたのね。悲劇ってもしかして宗教団体関係その通りだ。1998年頃に母親が宗教団体、世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一協会に入信したんだが、1999年3月に母親は、相続した自宅や所有する不動産を売却して、約1億円にも及ぶ大金を献金しているんだ。い1億円、そんなに献金しちゃって、ちゃんとした生活を送れていたのいや、このせいで、一家の生活は一気に困窮し苦しくなり、2002年に母親は自己破産するという結果になったんだ。自己破産するまで献金するとか狂心的なものを感じるわね。Y の生活にも影響が出ちゃうわよね。Y も県内でも有数の進学校へ通っていたが、大学進学を諦め、専門学校へ進学するも中退することになったぜ。その後は2002年8月から2005年8月の3年間、海上自衛隊の人気性自衛隊を務め、そこで重火器の取り扱い方法や、重火器の構造、火薬の知識などを身につけたと言われているんだ。金銭的な余裕ないと進学も難しいよね。海上自衛隊で働いているうちに詳しくなっていったのね。そんな中、大病を患い長年治療を続けていた兄が、母親の宗教狂いや生活苦に疲れ果てたのか、自殺してしまい、Y は兄の葬式で、遺体に覆いかぶさり大号泣するほど、相当のショックを受けていた。仲の良いお兄さんが大病を患ってるだけでも辛いのに、母親と生活苦が原因で自殺するなんて、Y にそんな辛い過去があったのひどい話だよな。実は海上自衛隊時代に、Y 自身も自殺未遂を起こした過去があるんだ。Y も自殺未遂を、苦しい思いをしながら生きてきたのね。その後、Y はどうしたの海上自衛隊を辞めた後は、測量会社の派遣社員として働きながら、測量志法の資格やファイナンシャルプランナー、宅券など多くの資格を取っていたそうだ。いろんな資格を取っていたのね。有数の進学校に進むくらい頭が良かったんだろうし、真面目だったんだろうね。かなり真面目で勉強熱心だったみたいだぜ。2020年10月から京都府のプラスチック製品会社に、派遣社員として勤務、平日の週5で主にフォークリフト作業員として、働いていたそうだ。おとなしくて周囲とは積極的に関わらなかったが、仕事は無遅刻無欠席と真面目に勤務していたそうだ。だが徐々に上司に反発するような態度を取ることがあり、2022年1月には業者のトラック運転手とトラブルを起こすなどの問題行動が目立つようになっていたみたいだ。今まで溜まっていたストレスが爆発し始めてるのかな。2022年4月、Y は体調不良を理由に退職することを決め、有給休暇を消化し5月中旬に退職。そこからは安倍元総理の殺害の計画を進めていたんだぜ。確か宗教団体トップを狙ったけど、安倍元総理にターゲットを変えたのよね。なんでまた安倍元総理なの ?Y が安倍元総理に対して恨みを抱いたきっかけっていうのが、安倍元総理の祖父岸信介元首相が、統一協会創設者と関係が深いことからだと見られているぜ。え、それだけでいや、Y は安倍元総理が2021年9月に、統一協会の友好団体である宇宙平和連合、UPF ジャパンが主催するイベントに、ビデオメッセージを送っていた事実があり、安倍元総理と統一教会のつながりを確信したんだなるほどね。ビデオメッセージを送るってことは、関係性はあるはずよね。これに対して世界平和統一協会家庭連合の協会の田中会長が会見で、Y の母親が正会員であることを認める一方、安倍元総理との関係性については、ビデオメッセージがあったことは事実と認めるものの、世界平和運動に賛意を表明しただけであり、会員として安倍元総理は登録されたこともなければ、顧問になったこともないと述べているぜ。ふむふむ。会員じゃないにしろ、関わり自体はあったんだし、実際のところはどうなんだろうね。SNS で自民党と統一協会はズブズブな関係なのではみたいなことを言われてたのよね。ああ、安倍元総理との関係を否定したものの、SNS では選挙における組織票についてなど、多くの疑問の声が上がり、今も話題となっているぜ。これからも話題になり続きそうよね。そういえば逮捕されたわいって、今はどういう状態に置かれているの ?Y は逮捕された後、2022年7月25日から奈良地検によって、鑑定誘致が実施されているぜ。鑑定誘致ああ、主に刑事責任の有無を判断することを目的にして、被告人の精神状態を、医師などの鑑定人に鑑定してもらうんだ。確か犯行当時の精神状態や、責任能力の有無で判決が大きく変わるのよね。そうだ。Y 氏の鑑定誘致期限は延長を繰り返していたんだが、2022年12月20日に2023年1月10日までと決定されたぜ。もしかしたら、動画をお届けするときには、結果が出ているかもしれないな。一体どんな罪状でどんな判決になるのかしら。犯行当初は非難の声が相次ぎ、死刑を望む声も多く上がっていたが、Y の動機となる追い立ちが明らかになると、一部では擁護する声も上がっているな。みんなは Y 氏の犯行についてどう思ったぜひいろんな人の意見が聞いてみたいぜ。うーん、老い立ちを考えると、擁護したくなる気持ちも少しだけわかるけど、それでも許されない最悪の犯罪だと思うわ。9つ目、首都圏連続殺人事件。この事件は1968年から1974年にかけて、千葉県、埼玉県、東京都の首都圏で起きた連続女性暴行殺人事件だ。事件総数は10件、被害者は12人。被害者12人。とんでもない数ね。そして犯人として報道された男がいたんだ。これだけの人は辞めたなら世間が許さないし、罪もしっかり償ってもらわないと。って判決は無罪だ。え連続殺人事件の犯人として逮捕されたんじゃああ、メディアはこぞってこの男を犯人だと報道したが、実は冤罪だったんだぜ。あちゃ。冤罪なのに犯人だと報道されるなんて。私も疑わずに犯人だと決めつけてしまったわ。反省反省。善良な市民への疑いが晴れて一見落着。と思いきや、そうはならなかったんだ。もしかしてこの男が、限りなく黒に近い冤罪のヒーローその通りだ。世間を騙した男が起こす胸なく悪い事件、詳しく解説していくぜ。冤罪というワードが出てくる事件を説明する前に、まずは1968年から1974年にかけて首都圏で起きていた連続女性暴行殺人事件から説明させてもらうぜ。10件とあまりにも数が多く、全部を詳しく説明できないから何個かキックアップして話していくぜ。まず最初に起きたのは1968年7月13日。東京と足立区の空き地で26歳の女性 OL が暴行され小殺される事件が発生。警察は犯人につながる証拠を見つけられず、そのまま5年の月日が流れた。連続事件の最初からそんな感じじゃこれから起こる事件についても不安しか感じられないわ。それから5年後の1973年1月26日、今度は東京都北区で22歳の女性 OL が考察されてアパートが放火される事件が発生。どちらも火が使われているわね。その共通点から警察はこの二つの事件は、同一人物によって起こされたと推測したんだ。さらにその翌年の1974年の7月から8月にかけて、似たような事件が多発するようになったぜ。1974年7月10日、千葉県松戸市で21歳の女性教諭が合姦を殺害。同年7月24日、埼玉県草加市内のアパートで22歳の女性が合姦され、殺害、殺害後犯人は放火し逃走。同年8月6日、足立区内にある会社員男性の家で、2階にいた女性 OL が強姦を、胸と腹を刃物で刺された上で、焼死。7月から8月にかけて似たような事件が、6件も起きているんだ。同じ人間とは思えないわ、こんなのひどすぎる。私がこの時代を生きていたら、早く犯人が捕まるように毎日祈ってしまうわ。警察は犯人について土地勘がある、全カありの人物に絞り、400人ほどをリストアップ。さらにそこから七八人に絞り込んだ。さすがね、そこまで絞れるなんて。でもまだ疑わしいのは八人もいるのね。ここからどうやって犯人を一人に絞ったの実は警察の中では一人の男が犯人として疑われていたんだぜ。それが冤罪のヒーローね。ああ、その男は小野悦夫、当時37歳。八人も犯人っぽい人がいる中、小野だけ疑われるなんて、決定的な証拠でもあるのその前に小野悦雄という男について解説していくぜ。小野は1974年に茨城で6人兄弟の次男として生まれる。母親と兄弟たちの7人暮らし。お父さんは母親によると父は小野が幼い頃亡くなったそうだ。尾野も父親の顔を知らないらしい。しかも驚くことに兄弟全員父親が別の人なんだぜ。なかなか複雑な家庭ね。母親しかいない小野家は貧しい生活を送っていたんだ。そしてオ野は次第にグレていったぜ。中学2年生の時には学校に行かなくなり、16歳の時には無免許運転で逮捕された。それから更生してくれたらいいけど、残念ながらそうはいかなかったぜ。その後も詐欺や窃盗に手を染め、刑務所を出たり入ったりしているんだ。他にも暴行や性的暴行、放火など、全ての悪事に手を出しているわね。なんと14回も逮捕され、合計13年間刑務所暮らしだったんだ。その生き方しか知らなかった感じがするわね。だからって許されないけど。その後、小野は上京し兄弟の家を転々としながら、働き始めたんだ。大工などの仕事に就いたが、どれも長続きはしなかったみたいだぜ。とにかく小野はかなりの善科を持っていたってことね。ああ、その善科の多さが一連の事件で疑われる要因となったんだ。善科のある人で犯人を最初に絞っていったんだものね。これは疑われて仕方ないわ。しかも連続殺人事件でも強姦や圧死、放火ってワードが出てくるし。これらはおのの前科にも通ずるものがあるわね。それじゃ次はおのが逮捕された事件について解説していくぜ<音声>。この事件が起きたのは1974年7月3日。似たような事件が多発していた頃に起きた事件ね。ああ、連続で起きていた事件のうちの一つだ。千葉県松戸市で OL の A さんが帰宅途中行方不明になったんだ。すぐに警察が捜査するが、見つからず。A さんが発見されたのはその1ヶ月後の8月8日。松戸市国鉄馬橋駅西口前の、宅地構成地から A さんの遺体を発見。何者かに殺害された後、土に埋められていたんだ。ひどすぎるわ。だが警察は A さんの遺体が発見されてすぐ、小野連続殺人事件の犯人として逮捕に踏み切ったんだぜ。疑わしい人は8人いたはず、どうして小野だけを狙い撃ちしたの小野が犯人ではと思われる証拠はいくつかあるんだ。順番に説明していくぜ。まずは一連の事件で、小野の目撃証言が多数あったんだ。1973年1月26日に起きた事件では、事件発生2日前に現場周辺でバールを持った小野が目撃されている。怪しさ満点ね、他には他には1974年7月10日に起きた事件でも、小野が目撃されている。同一犯だと思われている事件10件のうち、小野が目撃された事件は4件もあったんだ。4件も目撃情報が出てるの偶然とは思えないわね。目撃情報どころか、8月6日に起きた、男性の家に侵入し、2階にいた女性を殺害した事件では、なんと事件の1年前にもその家に侵入していたっていう衝撃の事実も判明したんだ。目撃情報なんてレベルじゃないわね。実は侵入が2度目って。かなり怪しいわよ。小野が怪しいと思われる証拠はこんなもんじゃないぜ。まだあるのもう犯人じゃない、それ。実は1968年7月13日に起きた最初の事件では、事件数日後に警察へ、小野が犯人だという密告電話があったんだ。そうなのだがその時は物証がなく逮捕断念。でもそんな電話があったら無視できないわよね。警察はこの時に小野について調べ、彼にいくつもの善果があることを知ったんだ。そして似たような事件が多発しておのの名が上がったのね。おのは土地勘もあったしな。さらに狙われた女性が住んでいた部屋が2階だったりと、犯行にははしごが使われた可能性があるんだ。そういえばおのは過去に大工の仕事にもついていたりしたのよね。ああ、だからはしごの扱いにも慣れていただろうな。でもどれも決定的な証拠にはならない気がするわ。そうだな、警察もこれらの証拠でおのが怪しいと思っていながら、手が出せなかったぜ。霊夢の言う通り、逮捕するには少し証拠が弱いからな。そこで逮捕に繋がる事件が、7月3日に起きた A さんの事件だ。そういえばこの事件をきっかけに、小野逮捕へ踏み切ったって言っていたわよね。一体どんな証拠が見つかったのなんと A さんの遺体からは犯人の体液が検出され、それを調べると犯人の血液型は O 型だと判明。小野の血液型は ?O 型だ。さらにこの O 型の体液は数々の現場に残されていたんだ。うーん、まだ弱い気がするわ。大型なんてこの世にたくさんいるわよ。DNA 鑑定の方が一発なんじゃないのその頃は DNA 鑑定がなかったからな。今は DNA 鑑定が主流だから、なんだかやきもきするわ。もう一つの証拠は、7月10日に起きた事件現場から発見された足跡が、おののものと一致したんだ。なるほど。でもやっぱり証拠としては弱くないまあそう感じてしまうよな。警察も内心そう思っていたぜ。確かに小野はかなり怪しいわ、でも逮捕できるかって言ったら、そこで警察は小野を別件で逮捕したんだ。ええ大きく出たわね、他に何の罪を犯していたの窃盗だ、松戸市のマンションに侵入し金品を盗み、さらには近くの書店でも1万円相当の書籍を盗んでいたんだぜ。とりあえず窃盗で逮捕して、取り調べで一連の事件について聴取する作戦ね。そういうことだ。それで小は一連の事件について自供したのおのは A さん殺害を認めたぜ。さらにはお野の供述通りの場所から A さんの持ち物が発見されたんだ。そしてお野は殺人容疑で再逮捕。あら、何回も冤罪ってワードが出てきたから、罪を認めないのかと思ったわ。冤罪について触れるのはこれからだぜ。でもお野自身罪を認めたんでしょ罪を認めたのは A さんの事件だけだ。でもメディアはこぞって、他の事件の犯人もお野だと報道したんだ。連続殺人事件として扱われていたものね。中には小野の人格を否定するような報道もあったらしいぜ。だが小野はその後、自白は強要されたものと言い始めたんだ。窃盗については認めるが、殺害は絶対していないと主張。ええでも実際小野の供述で遺産の持ち物が見つかっているんでしょそれで無罪を主張するのは無理がありすぎるわ。弁護側はそれは警察の捏造と主張したんだぜ。小野が出版した本には取り調べについても詳しく書かれていた。その本によると、被害者の遺体写真を顔に押し付けられた。香りを大量に炊いて煙攻めにされた。真冬に窓を開けられて、暖房を止められた。などの行為をされたらしい。実際取り調べ室で何が起きていたかは、そこにいた人間にしかわからないけどな。もしそれが事実だとしたら、それは自白強要に当たるわね。そして小野は人権団体に、自分は無実だと助けを求めたんだ。こうしてできたのが、小野悦夫さん救援会だ。小野が潔白だと信じたの人権団体は小野と面会し、彼は無実だと確信したそうだ。えち、ー、ョロすぎない霊イムは今、小野が限りなく黒に近いっていうことを聞いてるからそう思うんだろう。確かに。小野悦夫さん救援会の構成員は文化人や弁護士、宗教関係者など。さらに、小野の無実を信じたのは救援会だけじゃなかったぜ。さっきも話題に出たおのの本を読んで、斧に同情する読者が増えたんだ。確かに私はおのが黒に近いってことを知っている身だけど。だとしても斧のの善果とかを考えると潔白だとはすぐには信じられないけど。世間はそうじゃなかったのね。この当時は、権力には屈しない、みたいな感じが流行っていたんだ。さらにこういう冤罪のヒーローをもてはやす風潮があったらしい。そしておの越雄さん救援会はどんどん拡大していったんだ。それで結局は冤罪だったの事件から12年後の1986年9月4日、第一審判決で小野に無期懲役が言い渡されたんだ。野が犯人だと認められたのね。だがこの判決に弁護側、救援会は冤罪を訴え即日抗訴。判決後も救援会は活発に活動し、メディアも次第に野は無実だと報道し始めたんだ。手のひらくるっくるじゃない。するとどうなると思う世間も冤罪の方に流され始めるんじゃその通りだ、もしかして冤罪なんじゃの空気が世間に流れ始めたぜ。そしてそれから5年後の1991年4月23日、東京地裁は自白の信用性について乏しいと判断し、小野は逆転無罪を勝ち取ったんだ。これには世間も大騒ぎだったんじゃないの判決が出た直後、メディアはすぐに謝罪、小野には国から約3650万円が支払われた。小野は一躍時の人になり、冤罪についての講演会にも呼ばれるようになったんだ。これは完全に冤罪のヒーローだわ。だがこれで一件落着、とはいかなかったぜ。最後の最後で衝撃的などんでん返しが起こってしまったんだ。こんなにもてはやされてる斧が黒だと言われる何かが起きたのね。詳しく解説していくぜ。逆転無罪を勝ち取った斧だったが、翌年には窃盗の現行犯で懲役2年の実刑判決。やっぱり染みついてしまったものは簡単にはやめられないのね。そして衝撃的な事件が起きる。無罪判決から5年後の1996年1月9日、東京都足立区の駐車場で、首がない女性の焼死体が発見されたんだ。焼死体なんだか嫌な予感がするわ。調べによると被害者は41歳の女性。頭部の他に、陰部も切り取られていたそうだ。ひどすぎる。なんて言ったらいいのか。さらにこの女性、小野と同棲していたことがわかったんだ。ここでも名前が上がるのは異常だと思うわ。遺体には男の体液が付着していた。この頃にはもう DNA 鑑定があったんじゃないああ、日本で DNA 鑑定が導入されたのは1989年、1992年には本格運用を開始していたぜ。じゃあ、さっさと小野から大液でも採取して調べちゃえばサクッと終わるじゃないそう簡単にはいかないぜ。小野は一度冤罪で逮捕されている。迂闊に手を出すと、また警察が非難されてしまう可能性があるんだ。救援会が首を突っ込んできそうだものね。だから警察はかなり慎重に捜査を進めていたぜ。だがその3ヶ月後にある事件が起きるんだ。1996年4月26日、公園で遊んでいた5歳の少女が暴行され、その後首を絞められるという事件が発生。その事件の犯人が斧だったんだ。斧はこの事件で逮捕されたぜ。逮捕できたなら唾液も採取できるわよね。DNA 鑑定の結果は鑑定の結果、足立区での消死体についていた男の体液と小野の DNA 型が一致。さらに小野の家から女性の頭部と陰部が見つかったぜ。心の底から軽蔑するわ、人間の皮をかぶった怪物め。女性を殺害した理由は、家事をやらない女性に腹が立ち口論になったから。そして女性の頭をバットで殴り殺害したんだ。遺体を焼いた理由は、せめて彼女の実家に骨だけ返したかっただそうだぜ。言葉も出ないわ、ここまで来るとお野にも救援会にも、すべてに腹が立つわね。1998年3月7日、東京地裁はお野に無期懲役を言い渡した。そしてお野は、現在も刑務所に収監されている。お野は獄中でも一連の事件は俺じゃないと言い張っているそうだ。信用ならないわ。この事件があったせいで世間でも、やっぱりお野の犯行だったのではと疑いの声が上がったぜ。そりゃそうよ。それじゃこの事件をまとめていこう。冤罪のヒーローとして持ち上げられた斧だったが、今は女性を殺害し週監中。そのせいで無罪になった一連の事件も疑われることになってしまった。霊イムはこの事件、どう感じた連続殺人事件で斧を示す証拠はたくさんあったけど、確かにどれも決定的じゃなかった。だから私もわからないわ、斧が本当は黒だったのか、本当にやっていなかったのか。でも冤罪に持ち込まなければ、41歳の女性も5歳の少女も被害に遭うことはなかったのに。結果論だと言われればそうだけど、だとしてもそう感じずにはいられないよな。冤罪はもちろんダメよ、あってはならないことだけど。もしおのが一連の事件の犯人だったら人を殺した犯人が野放しなんて、そんなの絶対許されないわ。霊イムの言う通りだ、こんな胸くそ悪い事件が今後起きないことを祈るぜ。10個目、埼玉県朝霞市男性少子事件まずは今回の事件の概要から紹介していくぜ。えー、よろしく頼むわね。事件発生は2022年5月14日の午前9時50分頃だ。通行人の女性によって建物から煙が出ていると消防に通報が入ったんだぜ。煙ってことは、どこかで火事が起きていたってことかしらそうだぜ。火元となったのは、長吉内装という内装工事会社の建物だったんだ。作業場や事務所として使っているプレハブだぜ。会社で火災が起きちゃったのね。無事に消火できたのかしら消防隊は駆けつけてからすぐに消火活動を行ったんだ。しかし、この火災によって建物のほとんどが全焼してしまったんだぜ。やあ、建物が全部燃えちゃうくらいに炎がすごかったのああ、壁は黒焦げで、屋根も焼け焦げて落ちていたんだ。かなり炎が激しかったことがわかるぜ。作業場としても使っていた場所だから、燃えやすい材料があった可能性も高いんだ。なるほど、だから火の手が一気に上がっちゃったのかもしれないわ。それにしても、建物がそこまでひどく燃えちゃうなんて恐ろしいわね。しかもこの建物の焼け跡からは、男性の生死体が発見されたんだぜ。えぇ、ー、一体誰の遺体が見つかったのそれが損傷が激しかったせいで、身元を特定するのに時間がかかったんだ。ほうほう、でも特定されたってことは誰か判明したのよね。ああ。この遺体は、長吉内装の社長である長吉良さんだということが分かったんだぜ。ってことは、自分の会社で火災に巻き込まれちゃったの巻き込まれたたとといいいううより、犯人がが長吉さんを狙って放火したという方が正し方正ぜ。おっと、なんだか少し物騒な話になってきたわね。何せ現場となったプレハブ建物には、ガスが一切通っていなかったからな。誰かが意図的に火をつけた可能性が高いんだぜ。だけど、かじって気づいたら慌てて外へ逃げ出すじゃないどうして長吉さんは建物から出なかったのか謎だわ。建物の入り口は施錠されており、長吉さんは逃げたくても逃げられない状況だったんだ。犯人は長吉さんを閉じ込めて放火したってことなのね。そんなひどいことするなんて信じられないわ。しかも長吉さんの上半身部分には骨折した跡が複数箇所あったんだ。骨折って、もしかして誰かに暴行されたんじゃないのああ、警察は何者かが硬い病気で何度も長吉さんを殴ったと見ているぜ。まるでリンチじゃない。他に傷はなかったのかしらあざもあると想定されていたぜ。だが、遺体は重度の火傷を負っていて確認できなかったんだ。火けどのせいで骨折しかわからなかったのね。さらに長吉さんの遺体の軌道には、煙を吸い込んだ時に残るス,スが付着していたぜ。長吉さんはまだ息があるにもかかわらず、放火されて殺されたことを意味するんだ。徹底的に痛めつけようとしてる感じがするわね。ちょっと怖くなってきちゃったわ。これだけ執拗に痛めつけるなんて、相当な恨みも感じるぜ。長吉さんは、こんな悲惨な殺され方をするぐらいに、恨みを買っていた人だったのかしらじゃあ次は、その辺を含めて長吉さんの人物像について紹介していくぜ。長吉さんってどんな人だったのか教えてほしいわ。当時43歳だった長吉さんは社長をしながら、会社を一人で切り盛りしていたんだ。一人ってことは、他に従業員を雇っていなかったの同業者の知り合いに手伝いを頼むことはあったみたいだが、基本は一人だったぜ。ほうほう、そうやってうまく仕事をこなしていたのね。まあ、知り合い同士なら気兼ねなく頼めるんだと思うぜ。うんうん、慣れてる人同士だから色々とやりやすそうだわ。それと、長吉さんはプライベートも充実していたぜ。2002年に結婚した後、3人の子供に恵まれて幸せな生活を送っていたんだ。へえ、社長でもあり、お父さんでもあったのね。Facebook で子供の写真を公開するほど可愛がっていたんだぜ。わかるわ、可愛い子ほど、みんなに見て欲しくなっちゃうもんね。仲良し家族って感じがするよな。うんうん、趣味としてバイクをいじることも好きだった長吉さんは、自分の持っている愛車の写真も複数公開していたんだ。ちなみにお酒を飲んでいる楽しそうな写真もあったぜ。順風満帆に過ごしていたのね、羨ましいわ。ああ、長吉さんは誰に対しても優しい性格で、同僚者とも非常に仲が良かったんだ。そっかそっか、仲間から愛される人柄をしていたのね。周囲から信頼されていて、安心して仕事を任せることができると評判だったんだ。でもそれだけ評判のいい人だったら、恨みを買うようなことしないと思うわ。仕事の関係者も、長吉さんがトラブルを起こしているなんて、聞いたことないと言っていたくらいだからな。普段から周りに迷惑をかけているなら恨まれても仕方ないでしょうけど、そうじゃないのよね。ああ、悪い噂がないにもかかわらず、悲惨な殺され方をしたんだ。これは不可解なことだぜ。ますます謎が深まってきたわ。それに犯人はうっかり長吉さんを殺したってより、明確に殺意がある感じだったわね。レイムは、長吉さんが殺された理由に検討はつくかそうねえ、多分だけど逆恨みかしら長吉さんはプライベートも仕事もうまくいってるから、妬む人もいたと思うわ。嫉妬から来る犯行ってことだな。えー、同業者の中にそういう人もいたんじゃないかしらじゃあ次は、長吉さんを殺害した容疑者について詳しく紹介していくぜ。話を戻して、今回の事件が起こる前日のことだ。いつものように長吉さんは、複数の同僚者と共に県外へ仕事をしに行ったんだぜ。ふむふむ、そして事件当日の早朝、会社まで戻ってくると一旦解散したんだ。朝まで仕事をするなんて大変だわ。県外まで出ると移動距離も長いから、終わる時間が遅くなってしまったんだと思うぜ。そして長吉さんは、会社で仲間と別れた数時間を、何者かに殺されたんだ。数時間前まで一緒にいた長吉さんが殺されたって聞いて、同僚者の人たちも驚いたでしょうね。ああ、事件当初は外国人が犯人なのではないかって噂もあったんだぜ。えどうしてそんな噂が流れていたの事件が発生した埼玉県は、外国人の移住が多い県でもあるんだ。移住する人が多い理由を知りたいわ。埼玉県では人口減少で働き手が減ってしまい、外国人の雇用を積極的に行っているんだぜ。それに東京へのアクセスもしやすいので、移住先としての人気が高いんだ。へえ、そういう事情があるなんて知らなかったわ。ただ、外国人の割合が増えることで治安が悪くなると考える人もいるんだぜ。なんでそう考えるのかしら海外とは違う日本のルールやマナーを守れるのか、心配する人が多いせいだろうな。それに凶悪な事件が起こると、外国人の仕業ではないかと疑う人も結構いるんだ。ちょっと偏見っぽいわね。さらに長吉さんの会社の口コミには、とある外国人が低評価を書き込んでいたんだぜ。わざわざ低い評価をつけていたのそうだぜ。長吉さんの会社では従業員を雇ってなかったんだが、一時的にはいたかもしれないんだ。短期で雇うことはありそうよね。ああ、その時に雇用した外国人に恨まれてしまったんじゃないか。という推測もされていたんだ。ほうほう、そんなことがあったのね。しかし、この予想は間違っていたぜ。実際に容疑者として逮捕されたのは長吉さんの同僚者だったんだ。さっきの私の予想が当たっちゃったわ。で、犯人はどんな奴だったの容疑者となったのは、大木渡ると大西俊樹だ。彼らは長吉さんから内装の仕事を受け負っており、顔見知りだったんだ。だが、ある問題が発生していたんだぜ。ある問題って容疑者たちは、給料のことで不満を持っていたんだぜ。もしかして、引き受けた仕事のお金をもらえなかったのかしらああ、そのことで長吉さんに恨みを持ち、犯行に及んだんだお金のことで揉めると、殺人事件にまで発展しちゃうのね。それまで良好な関係を築いていたとしても、一気に破綻してしまうんだな。なんだか悲しいわね。ちなみに、レイムは容疑者たちが逮捕された決め手って何かわかるかええ、何が決め手になったのかしらわからないから教えてほしいわ。実は、事件現場となった会社の周囲には防犯カメラが設置されていたんだぜ。おお、それは有力な証拠になるわね。この防犯カメラには容疑者たちの姿がしっかりと映っており、言い逃れできない証拠となったんだ。よかったわ。ちゃんとした証拠が残ってないと容疑者として逮捕できないもんね。だが、当時のことについて警察に聞かれると、会社に資材を取りに行っただけ、と言って容疑を否定したんだぜ。往生際が悪いわね。その後の捜査によって容疑者たちの携帯を調べると、長吉さんを殺害する計画の一部が発見されたんだ。連絡を取り合いながら、人を殺す計画をしていたなんて恐ろしいわ。でも、それを残しておくのも間抜けだわ。データを削除したとしても、警察は復元することができるぜ。そんなことできるのああ、時間はかかるが可能だぜ。証拠を消そうと思っても簡単にはできないってことね。そういうことだ。防犯カメラと、携帯のやり取りによって、容疑者たちがしっかりと逮捕されたんだぜ。もし防犯カメラがなく、殺人の計画を別の方法で練っていたら危なかったわね。証拠がゼロだったら、容疑者を見つけるのも難しかったと思うぜ。解決できない事件って、証拠や目撃者が不十分な場合が多いもんね。今回の事件のように遺体や現場を焼かれてしまうと、証拠が全て消えてしまう危険性もあるんだ。そうなったら、いくら日本の警察が優秀でもお手上げになっちゃうわ。しかも炎が他の建物に燃え移り、被害者が増えてしまうこともあるんだぜ。そういえば、放火って刑罰が重いってのをどこかで聞いたことあるわね。おお、よく知ってるな。殺人罪の次に重いのが放火罪と言われているんだぜ。場合によっては、死刑や無期懲役を言い渡されることもあるんだ。ええ、死刑になることもあるっていうのは初耳だったわ。じゃあ、今回の容疑者たちも刑が重くなる可能性があるのかしらその可能性はあるぜ。長吉さんを殺害した容疑者たちは、明らかに殺意を持って放火をしているからな。火をつけた上に、長吉さんを建物に閉じ込めたんだもんね。これで殺意がないって言ったらびっくりするわ。事件の詳しい調査はまだ続いており。裁判の判決も出ていないので、今後どう裁かれるのか気になるよな。どんな判決が出たとしても、自分の罪を自覚して、ちゃんと償っていってほしいわ。じゃないと長吉さんの遺族だって、やりきれない思いが消えないと思うわ。遺族である長吉さんの母親は、悲しみ、悔しさで胸が張り裂けそうになる、と語っており、犯人のことを許すことは到底できない、とも言っていたんだ。身内がこんな無残な殺され方したら、そう思うのもおかしくないわね。遺族は今後の裁判などを通して、どうして長吉さんが殺されなければいけなかったのか、真実が知りたいと願っているんだぜ。殺された理由についても、本当に長吉さんが給料を支払っていなかったせいなのか、明らかにした方がいいわね。そうだな、容疑者側の証言だけでは、それが嘘なのか本当なのか判断できないと思うぜ。うんうん、その辺についても捜査できちんと調べてほしいわ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。何度も一緒に仕事をしていた仲間であるにもかかわらず、暴行して放火するなんてどうかしているわね。ああ、金銭トラブルで揉めていたとしても、やることが残虐すぎるぜ。不満があるからって殺すのはやりすぎだわ。まあ、仲間同士で給料の話をするのは、気まずいって思いもあったんだろうな。もやもやを溜め込んでいるうちに、それが爆発してしまった可能性もあるぜ。いやいや、爆発するまで溜め込むより、ちゃんと言葉にして相手に伝えた方がいいわ。そうだな。少なくとも殺す必要はないと思うぜ。相手を殺害して黙らせるっていうのは、一番やっちゃいけないことだわ。そもそも給料面に問題があるなら、長吉さんから仕事を受けなければよかったと思うぜ。断るのも気まずかったのかしら。そのあたりは本人たちにしかわからない部分だが、殺害を計画するよりは面倒じゃないと思うぜ。うんうん。もし長吉さんを殺害した理由が他にもあるなら、早く白状してほしいわ。霊イムの言う通り、金銭トラブル以外にも寝事があったかも気になるところだぜ。まだ隠していることがあるなら、あらいざらい話してほしいわ。遺族は真実を知りたいと願っているし、下手に隠さずに答えてほしいんだぜ。以上で、今回の事件についての解説は以上だ。霊イムはこの事件について何か思うところはあるか人柄が良くて仕事や家庭が順調な人でも、こんな風に殺されてしまうことってあるのね。そうだな。しかも今回の容疑者は一緒に仕事をしていた仲間なんだ。ちなみに容疑者にも家庭はあって、子供もいたんだぜ。父親という立場も同じだったのね。ああ、長吉さんを殺害するということは、彼の子供から父親を奪うということにもなるんだ。自分たちにも家族がいるのに、身内の命を奪われる辛さって想像できなかったのかしら想像できていれば、今回のような事件は起こらなかったと思うぜ。でも容疑者たちが殺人計画を立てているとき、どこかで思いとどまってくれたらよかったのにって考えちゃうわ。そうだな。私もこういう事件を見るたびに、同じことを考えてしまうぜ。世の中の揉め事がゼロになったらいいのにね。せめて仲間内で揉めないように気をつけたいよな。私もマリサと揉めないように、これからはちゃんと気を使うことにするわ。いや、今までは気を使ってなかったのかよ。多少の無茶は許してくれるかなーって思ってたわ。それは堂々ということじゃないぜ。大丈夫、大丈夫。今後はちょっとずつ改善していくつもりよ。ちょっとずつってのが気になるぜ。細かいことは気にしなくていいわ。というわけで、今回は、埼玉県長吉内総社長少子事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。